0: Avant de commencer, on voulait vous dire qu'on pense à vous et à votre petit confort, c'est pourquoi nous avons décidé de diffuser le thème qui va suivre en deux épisodes, afin de rester digeste pour vos petites oreilles. Vous retrouverez donc la suite de ce podcast la semaine prochaine. Bonne écoute Eddie, hey, t'as quel âge toi Tu serais pas un peu vieux pour ces trucs-là, non le jeu vidéo, c'est pour les gamins, t'es plus un bébé, faut grandir un peu. Oh. Et oui, je suis sûr, vous avez déjà entendu ça quelque part. La team rabat-joie qui parle sans savoir. Alors que nous, les gamers, on sait. Quoique, ils ont peut-être pas complètement tort. Hein. Car même si la moyenne d'âge des joueurs et des joueuses en France est estimée à 38 ans, il faut reconnaître que euh, sur les jeux les plus connus comme Fortnite ou Mario, ben, ça tourne plutôt autour de 14-15 ans. Mm. Et ouais. Du coup, dans ce podcast, on va s'intéresser à l'âge des joueurs et des jeux vidéo. Alors mettez-vous à l'aise, je suis Guillaume et vous écoutez J'aime jouer.
1: Ouh
2: J'aime jouer le podcast.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où on voit vous parler de l'âge et des jeux vidéo. Un vaste sujet, s'il en est. Et pour ce faire, je suis aujourd'hui entouré des meilleurs, des meilleurs. Et oui, ça ne change pas. Avec bah, bien sûr Laurent qui nous accueille
1: aujourd'hui. Laurent, comment vas-tu Bonjour. Bah écoute, ça va. <rire> l'âge aidant, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais euh, écoute, on fait avec. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie.
0: C'est bien, c'est bien. Bah, t -t 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 Tant que ça va, hein, voilà. L'âge, ça passe. Hein. On ne peut pas y faire grand-chose. Le temps défile et, et c'est comme ça. Les dents aussi passent. Euh, une autre personne qui est là depuis moins longtemps, mais qui, voilà, qui s'est mise un petit peu comme ça dans le podcast depuis quelques temps avec sa jolie barbe, c'est Samaël. Bonjour. Comment vas-tu
3: Ça va très bien, ça <rire> va très bien.
0: Et nous avons aussi euh, Antoine qui est là aujourd'hui. Bonjour. Dans la bonne humeur.
4: Oui, dans la bonne humeur. <rire> voilà, j'ai euh, euh, 32 ans et euh, 36 ans, ou l'inverse. Euh, voilà. <rire> ça dépend en quel ordre vous comptez. Euh, peu importe, voilà.
0: Et euh, il nous revient d'Italie, tout juste euh, <rire> de manière incroyable.
2: Euh, Yacine, comment est-ce que tu Va hey, bien <rire> Et moi je n'ai pas d'âge, mais par contre j'aime tous les âges, j'ai tous les âges en même temps en fait. Moi c'est une compile, plus l'âge passe, plus j'ai tous les âges que j'ai pu avoir. tous les âges. J'ai 14 ans, j'ai 25 ans, j'ai 9 ans Enfin c'est super <rire> J'ai tous les âges, j'en profite. Donc ça c'est positif.
0: C'est cool, dis bah, donc tu vas, tu vas pouvoir nous aider, alors nous guider peut-être un petit peu aussi dans, dans ce podcast. Euh, donc on va commencer tout simplement bah, la question. Euh, Basique, à la question de, de départ. À quel âge vous avez commencé, vous, autour de la table, à jouer euh, aux jeux vidéo Et du coup, bah, en gros, ça fait combien de temps maintenant que, que vous pratiquez euh, ce loisir qui, qui guide vos vies, bien sûr, en tout
4: Eh bien, j'ai commencé euh, quand on m'a mis une console dans les mains euh, pour m'occuper. Euh, ah oui <rire> euh, J'avais 6 euh, ans, 7 ans. Quelque chose comme ça.
0: Assez tôt, quand
4: J'ai commencé à 6 ans, 7 ans. Euh, alors, je ne me rappelle plus quelle était ma première console. C'était euh, Game Boy/Slash euh, Master System. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle, laquelle est arrivée la première. Je crois que c'est la Game Boy qui est arrivée en premier. Et euh, après, on a investi sur une console de salon. La Master si System. 6-7 ans, les
0: souvenirs sont un peu flous. Hein, ouais, <rire> c'est uh, une trentaine d'années.
4: Voilà. Euh, ouais, 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 vers 6-7 ans, ouais, premier souvenir voilà. Et quel jeu alors du coup euh, Super Mario Land, Super Mario Land 2, euh, Tetris, Batman sur Game Boy euh, Sur la Master System, Ghostbuster qui était tout pourri euh, mais c'est pas grave Il euh, y avait Astérix aussi qui était tout pourri mais <rire> c'est pas grave, euh, c'était un jeu, c'était bien Et puis il y avait Outrun, Outrun c'était super, la musique était superbe
0: on peut dire que t'en veux pas trop à tes parents d'avoir acheté une ah ouais, Non, au contraire,
4: ouais. au contraire ils m'ont ouvert un pan euh, culturel euh, qui me suit 30 ans après et que je vais bientôt me faire graver sur la peau donc, euh... oh, ah
0: ouais, oh ouais. La petite annonce voilà. je vais faire graver quoi
4: un logo Sega. Ouais. <rire> ouais, exactement, je vais me faire, euh, je vais me faire tatouer euh, bientôt. Chaîne Mu4. Et, euh, <rire> euh, et euh, du coup, euh, bah, ça sera le... Half life 3. Euh, ouais, voilà 3 voilà, <rire> ça sera Super Mario Land 2 et uh, Game Boy. Non. non, ça sera en rapport avec les jeux vidéo, euh, peut-être. Ceux qui ont marqué ta vie. Oui, peut-être. Ouais.
0: Ah, peut <rire> Sans doute. Sans doute. En Topira pour ceux qui connaissent.
1: Ouais. <rire> euh, Laurent, dis-nous tout. Euh, alors... Moi, ça, ça, ça me fait penser... C'est vrai que le premier tatouage que j'avais envie de me faire, que j'ai pas fait, hein, c'était le logo Gamecube à l'époque. Ouais. Et je voulais absolument me faire un logo Gamecube. Il est bon ce vous. Ouais, oui. c'est un bon logo. Et, euh, et j'ai réussi à me faire un tatouage qui n'a rien à voir des années après. Euh, il a fallu... Beaucoup, beaucoup de, de temps avant que je trouve le, le bon dessin. et euh, La
2: Pericube.
1: Donc maintenant je l'ai, je suis content, <rire> voilà, c'est fait. vrai. C est c est vrai, vrai. Et pour, euh, pour en revenir oh, aux dit. origines, moi j'ai commencé le jeu vidéo, je devais avoir, je pense, 15 ans. J'en ah, ai, ouais. ai 48 aujourd'hui. Je 15 ans. Je dommage, un an. Ah ouais.
4: 15 ans euh, bah, deux fois Comme, plus ça, plus Antoine, comme
1: ça, en fait, c'est le, le souvenir que j'ai parce que je me souviens. Je vous laisse que faire les calculs été... à la maison. Hein, parce que... ouais. <rire> non, mais je me souviens que j'étais. Euh, je venais de finir le collège. Je devais bah, C'est la transition au lycée. collège
0: lycée c'est 15-16 ans. Ouais, 15, 16 ans. Ouais, ouais, ouais,
1: donc ça devait être ça. Et c'était à l'époque où bon, euh, beau, la, la Game Boy euh, venait de sortir. <rire> Venait de sortir peut-être un an avant un ou deux ans avant, je sais plus, quelque chose comme ça, j'ai plus les dates euh, en tête. La Gamecube euh, Non, non, non la Game, Game Boy. Boy. Ah, la Game, Game Boy, c'est ouais, ouais, possible. C'est qu'on voit qu'on est parti sur
0: la même ouais. machine
3: ouais. en fait. Au-delà de l'âge, j'ai l'impression que c'est la machine qui a percé dans tous les ouais. foyers au même moment. Ouais.
1: Mais je sais plus quelle quel année c'est la, la Game Boy ah, je sais que j'étais en cinquième, je ne pourrais pas te dire plus. De toute façon, les auditeurs en C'était 80... Dire, 80... 80... La, la
4: Game Boy, je crois que c'est 89. 89. Je crois, je crois. Je, je, ah, à peu alors, près de être, alors
1: je devais peut-être pas avoir 15 ans, je devais avoir euh, ouais. moins. C'est l'ordre de grandeur que j'avais en tête, ouais, fin, de, euh, fin des <coughs> années 80, début des années 90. <coughs> je me souviens parce que j'avais gagné un bon d'achat suite à un concours de dessin humoristique.
4: Waouh oh, yes, yes, yes. La classe
1: et je m'étais fait fusiller par mes parents parce qu'avec le bon d'achat, on aurait pu acheter des courses, faire oui. des courses. <rire> et, avec, et mes parents m'auraient fait un, un avoir sur lequel j'aurais dépensé autre chose, si tu veux. Mmh, mais ouais. pas une console de jeu, putain de merde. Je suis parti un mercredi après-midi bah, avec mon bon ouais. d'achat chez ouais. Mamout. Ouais. Mamout yeah. écrase les pieds. Et j'avais acheté. Voit, et j'avais été grand, Mammouth, grand seigneur, j'avais acheté. Euh, j'avais acheté Liquid le Vessel Game Boy <rire> j'avais acheté <rire> une Game Boy ouais. du PQ ouais, ça avec du la, la Game Boy avec des pommes de fine euh, Check Rock 2 oh. un jeu de plateforme avec un, un, petit un bon homme de protagoniste ouais. euh,
4: avec une grosse tête
1: euh... non non, non euh, un gros pas... ventre qui tape avec son ventre ah. et je crois qu'il y avait un King. Mario je crois qu'il y avait un Mario Land euh... Je sais pas lequel oui. c'était. C'était pas le premier d'ailleurs. Bah, je sais pas s'il y en avait plus de deux.
2: Et Tes parents ont perdu beaucoup de poids durant cette période, c'est ça euh,
1: Mes parents ont, per... <rire> ont perdu beaucoup, beaucoup d'estime, sûrement. Ah, ouais.
3: Et, et d'espoir, Ils Ils sont des putains. Et, et, euh, et de voilà.
1: Et donc c'était mes débuts dans le jeu vidéo, quoi.
0: Très bien. Bah, ça remonte quand même. Pareil, y a une petite. Ça fait un bon moment quand même que tu joues. Ouais. Tu jamais. Tu t'es jamais arrêté Jamais. Jamais eu d'interruption. Jamais eu jamais de pause. Euh, vraiment. Ça marche.
2: Yacine. Ton euh, expérience Mon expérience est différente. Alors je ne savais pas trop les dates, c'est un peu flou. Euh, mes parents n'aimaient pas les consoles de jeux vidéo. Il n'y en avait pas beaucoup quand, dans ma période. Hein. Euh, quand tu étais voyez, jeune, tu veux dire Quand j'étais jeune, oui. <rire> <rire> dans ma période perfora. Dans mon premier âge. Dans mon premier âge, <rire> voilà, exactement. Euh, moi, c'était la piscine, en fait, à Casa, donc au Maroc. Euh, ah oui, Casablanca, il y a des, des piscines sur la côte, en fait, il y a plein de... Donc il y a l'océan, la, l'Atlantique, des vagues, machin. Et il y a plein de, de piscines pour tous les, les gens et Des salles quand t'as pas envie de rester trop exposé au soleil comme moi parce que je suis une blanchette euh, c'est chaud le
3: sein <rire> <rire> ouais, ouais, je,
2: bah, je suis un mix hein, du coup c'est un peu euh, c'est un peu voilà vanille fraise on se comprend donc euh, une fois que j'ai fini de mater les meufs J'allais à l'arcade qui était en retrait de la piscine, à l'ombre, où là, bah, il y avait des restes de consoles occidentales, un peu dans tous les sens, dans un état pas possible. Et je sais que j'ai fait mes premières armes sur euh, Kung Fu Master. Je sais pas ça parle à des gens. Euh, Double Dragon, bien sûr. Ouais. Je sais pas quelle version. Il y avait aussi un truc de Capcom, mais vraiment, préhistorique, c'était euh, 1945 peut-être oui, le euh, de, de, shoot euh, avec ça. un avion un
0: pendant avion, la Seconde ouais. Guerre mondiale.
2: Ouais, ouais ça, j'en ai fait énormément. Et Shinobi. Ah oui, oui. Et Shinobi. Bien. Alors, ça, j'ai beaucoup, beaucoup joué à ça parce que. Le ninja Exactement. Quand j'arrivais <rire> à la maison et que je demandais euh, une console, n'importe laquelle, hein, je n'avais aucune culture, hein, un truc qu'on peut mettre sur la télé, c'était Niet. Donc, j'en ai pas eu la première console. Moi, c'est arrivé avec mon premier salaire. Donc c'est bien après. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup joué à la console et face au lycée, il y avait aussi une salle d'arcade extrêmement mal famée, ouais. euh, bah, où j'allais aussi pour jouer à la console et dépenser euh, l'argent du goûter. Hein, en <rires> voilà.
3: Bah <oui. rires> Donc t'es rentré par l'arcade, toi.
2: Ah bah totalement par ouais. arcade et le ouais le Game Over
0: quoi. En fait c'est pas le jeu vidéo qui est rentré chez toi c'est toi qui est allé au jeu vidéo mmh. vraiment. Ouais, non exactement en fait j'ai fait le déplacement. Enfin en tout cas <rire> ça a commencé comme ça après.
2: Mais pour
3: euh, raisons euh... sanitaires il se protégeait <rire> du soleil voyons c'est obligé vrai. il y a que là qu'il y avait de l'ombre. Merci merci
2: <rire> j'ai au moins un soutien avec ça mère.
3: Faut que je parle à mes parents. <rire> Et toi, Samuel, qui est beaucoup plus jeune que nous
2: <rire> Non, c'est pas vrai. Euh,
3: alors, moi, c'était quand j'avais 7 ans que j'ai eu mon, mon, ma première machine. J'avais des copains qui, de, à l'école primaire, avaient des. Alors, c'était des Amstrad ou des Amiga, je sais jamais, mmh. des trucs à cartouche sur le côté, etc. C'était
2: le Commodore 64 Il ah, y enfin, avait eu ça, des
3: Commodore, etc. Mon oncle avait eu un Texas Instruments à l'époque euh, avec les jeux sur cassette, etc. Le au
2: 5 aussi. Euh, comme ça.
3: Ouais, c'est euh, peut-être ça qu'il avait d'ailleurs MO5,
0: MO6 et, t MO et t au 7 mais bon tout ça c'était dans 6, les
3: hein. placards que, que j'étais plus jeune et le Alice et moi je demandais à mes parents il eh, y a ça chez le copain etc et mes parents étaient en mode non pas de console à la maison c'est de la merde etc et euh, ils ont dit par contre euh, si tu veux jouer on va t'offrir un ordinateur parce qu'un ah ouais. ordinateur on peut travailler avec on peut jouer, mais aussi, on peut travailler avec. Donc, à 7 ans, j'ai eu mon premier micro-ordinateur... Et, euh, t'as bah,
0: fait bah, tes te devoirs dessus, alors? C'est ça.
3: Et, et, de facto, euh, euh. j'ai, voilà, <rire> j'ai tout recodé l'OS, c'était de la merde. C'était euh, quoi? C'était, euh, pré-Windows 3.1, donc, euh, il hein. y, y, ah, eu oui. y a eu des trucs, c'était des IBM, donc il y a eu de l'OS de Warp, des choses comme ça, ah. euh, mais principalement, ça se lançait sous DOS pour les jeux. Ouais, ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai attaqué par les jeux PC de l'époque, et notamment, ce qui m'a donné la grande passion de ces jeux-là, les jeux D'aventure elle l'élu LucasArts, euh, Day of Top Tackle, ouais. euh, les Monkey Island, Indiana Jones 3, euh, que j'ai poncé à l'époque ah, et qui euh, ont marqué même ma vie maintenant, puisque c'est des jeux qu'à l'époque j'avais en anglais. Euh, à 7 ans, tu causes pas anglais. Bah ouais, mais comment t'as fait ouais Et ben bah, j'avais le petit dico à côté. Alors push, tu tournes la page, ah ok, pousser, pull. Tiré, machin, et je traduisais ah. les trucs vaguement comme ça, euh, et puis au fur et à mesure bah tu y arrives, tu comprends le sens des trucs tu cliques à droite, tu combines les éléments les uns avec les autres, et puis voilà, après t'es content quand t'arrives à choper une version française ah bah, j'imagine, hein. et euh, ouais bah, je me suis forgé comme ça, au, au point and click au jeu d'aventure, et après euh, donc je suis resté joueur PC jusqu'à très 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 tard j'ai eu ma première Super NES à 12 ans, mais c'est parce que je tombais malade. Et du coup, euh, mes parents ont dit « Ah oh, !» Pour te consoler. C'est ça, pour me consoler, ils vont littéralement offert faire une console quand je tombais malade. <rire> mais euh, sinon, après, je suis resté principalement joueur PC, effectivement, pendant, pendant des années. Et même maintenant, ça reste mon support de jeu privilégié.
0: Ok, bon, on en sait un peu plus sur toi, que, parce que c'est vrai que nous, on a déjà un peu parlé de nos passés respectifs mmh. dans d'autres podcasts. Mais c'est bien d'avoir un peu mmh. aussi ton, ton parcours à toi. Moi, j'ai commencé. À... Moi, Yacine, tu voulais dire quelque chose, rajouter quelque chose
2: Non, non, je voulais abonder sur Samaël. Moi, j'ai eu exactement la même expérience avec les Lucas mmh. sur euh, Atari 500 st plus tard. Ah
0: ouais. oui, donc tu as eu aussi un ordinateur par la ah, suite. mais pas euh... plus tard, une autre époque. Ok, ok. okay. Oui, un millénaire
2: as eu après. console et euh, ordinateur, ok. Oui, oui, oui j'ai tué. Après, après tu c'était la vengé. vengeance. <rire> vengeance. J'avais de la thune, j'ai tout dépensé. <rire> Sans compter. Et toi, Guillaume Du coup, ouais,
0: j'étais en train de dire, moi, j'ai commencé. Euh, Enfin, j'ai commencé, si on peut dire que c'est commencé Ta le carrière. jeu vidéo. <rire> Parce qu'à cet âge-là, en fait, c'est plus un jouet que les parents te mettent dans les mains. Et puis, bah, voilà, ça, ça arrive comme ça. Je devais avoir 5-6 ans, je pense. Et c'était euh, un ColecoVision. Donc, c'est euh, okay. des, des consoles qu'on branchait sur la, la prise antenne de la télé. Il fallait scroller sur la télé pour trouver le signal jusqu'à ce que voilà, ah, ce putain, soit plus ouais, brouillé dans tous les sens. Chose, ouais. Et là, en fait, bah, on jouait à Pong. Mmh. Tout simplement, il n'y avait pas... Moi, sur cette console-là, je crois qu'il y avait peut-être deux, trois jeux, mais bon, j'ai joué à Pong. Et honnêtement, ça a dû être des séquences comme ça qui sont arrivées une fois ou deux où mon père a branché euh, cette machine que peut-être un pote lui avait prêtée. Je, je, franchement, je ne m'en souviens plus euh, très, très bien. Et par contre, j'ai plus de souvenirs de ce fameux Atari, là que j'arrive plus à me rappeler le nom. Je crois que c'est 4600, l'Atari 4600, la console et euh, que là jouer en couleur donc on avait des couleurs à, à l'écran C'était la première fois qu'il y avait une console en couleur c'est le même principe hein, sur la, la prise antenne et tout et c'était chez mon oncle et on jouait à des jeux de sport il y avait euh, du foot du basket enfin quand je vous dis ça les persos c'était euh, un carré pour deux la barres, tête ouais. deux barres pour les bras mmh. et pour les jambes et puis euh, ça bougeait tu sais pas trop comment euh, à l'écran mais euh, j'étais complètement hypnotisé par par, par ça et euh, <rire> Le côté addictif m'a pris tout de suite. Mais bon, pareil, j'étais tout gamin et ma première console, c'est une Master System. Voilà, J'ai commencé du côté de chez Sega. C'est
2: Sega, ok. Eh ben, t'es en colère C'est moi, maître Sega. Tu choisis Sonic, c'est parti <mimitation>
4: Rire, on est même pas à la moitié. gars, c'est plus fort que toi.
0: Du coup, je vais, on va enchaîner sur, euh, d'après vous, quel est le bon âge pour commencer le jeu vidéo Est-ce qu'il y a un bon âge, d'ailleurs, pour commencer le jeu vidéo Est-ce qu'on peut commencer le jeu vidéo à n'importe quel âge Et euh, notamment pour les enfants Bon, pour ceux qui en ont, bah, voilà, vous avez déjà l'expérience que peut-être vous avez eue avec euh, vos propres enfants, comment vous avez abordé les choses. Aujourd'hui, en plus, on a les écrans qui sont disponibles partout, tout le temps, euh, le smartphone voilà, qu'on prête euh, aux gamins très, très vite, très, très tôt. Mais euh, qu'est-ce que pour vous, euh, est le bon âge pour démarrer
2: Yacine Je pense que c'est comme le sport, en fait. Le plus tôt tu développes le muscle, le plus tôt, euh, le plus longtemps, tu pourras le redévelopper plus tard. Même si tu laisses tomber le jeu vidéo, en fait. Et euh, le bon âge, pour que les enfants commencent, je, je n'en ai pas, donc je ne peux pas me prononcer, mais je vois mes neveux et plein d'enfants autour de moi. Euh, ils sont exposés, sans que vous le vouliez ou non, si vous êtes parents à des jeux vidéo, parce que vous leur balancez un, un iPad, pensant qu'ils vont avoir l'usage que vous leur proposez. Ils vont tout de suite trouver la solution pour aller explorer et, et choisir les jeux qui leur correspondent, ou qui ne leur correspondent, correspondent pas du tout. Ouais. Donc, euh, de mon point de vue, c'est plutôt si vous êtes euh, actif dans la démarche et que vous leur mettez un jeu entre les mains, oui. un truc euh, peut-être même très compliqué pour eux, euh, ils vont faire leurs muscles qui servira plus tard parce que ça se trouve, ça leur faire, ça va pas leur plaire, ça va les faire chier. Ils vont privilégier l'âne trop trop, pas de patrouille ou je sais pas quoi et ils reviendront plus tard avec un muscle beaucoup plus large et vraiment comme le sport, une fois que tu as... Les muscles de base, tu auras la possibilité bah, de faire du skate, euh, du, du volleyball ou du foot ou je ne sais pas quoi, en fonction de tes goûts. Mais quand as un muscle plus petit, plus tard, c'est plus difficile, à mon avis, de le développer. Dans un âge, je ne sais pas, 50-60 ans, ça va être plus difficile de se dire oh, « je vais apprendre la caméra 3D sur une manette » et tout ça. L'apprentissage est plus difficile. Donc mmh. du coup, ça peut faire une barrière. Mais le goût, il peut être là. Mais c'est juste que si ce n'est pas dans ta vie, c'est difficile de l'inclure par la suite une fois qu'il est parti de ta vie, quand as 12 ans et ainsi de suite, il peut revenir, je pense. Mais du coup, toi, tu fais pas vraiment de dissociation dans
0: l'exposition à l'écran, parce qu'il y a un peu ça derrière aussi, euh, faire des maréto à des enfants, les mettre euh, rapidement devant des écrans, etc. Bon, alors, on sait que c'est pratique aussi. Hein, euh, mais euh, pour toi, c'est ce que, qui regarde euh, des, des dessins animés ou qui joue à un
2: jeu vidéo, en fait, ça, tu fais pas de, de différence, quoi. Euh, de mon point de vue, si j'avais si un enfant, enfin, peut-être que j'en aurais, bah, moi, je dirais plus tard les jeux vidéo, d'abord peut-être des, des, petites, des petites séries, des petites choses comme ça et plus tard, le jeu vidéo qui demande un acte participatif, actif à la fois par celui qui joue, mais aussi le parent qui peut le, lui donner des, des bonnes choses à consommer, des bonnes bah, choses j'entends des choses qui le, lui développent le corps. Bien cortex. sûr, je vous
0: demanderai après vos recours par âge justement parce qu'il y a un problème d'accessibilité aussi, oui. euh, a, si l'enfant n'est pas en l'âge de savoir lire, par exemple il y a certains jeux qui sont très compliqués à aborder ouais, on arrive très
2: vite à ces, ces barrières-là Je pense que le plus tôt tu développes le muscle, le mieux c'est. Et de mon point de vue, franchement, un enfant le plus tard, tu l'exposes à quelque chose de sophistiqué et varié et multiple comme le jeu vidéo. Euh, le mieux c'est. Mais bon, euh, à partir de 7 ans, moi, par euh, rapport à son imaginaire euh, ou des cheveux un certain. C'est ça. Il construit d'abord son imaginaire. Mmh. Il construit son développement personnel et aussi sa sa plasticité, enfin sa capacité oui, motrice. Ça, oui, bien sûr, oui. Et après, vers 7, 8 ans, ben là, les âges qu'on a cités pour Samaël et Antoine, euh, ben là, oui, le jeu vidéo. 7, 8 ans pour toi, du coup. Ouais, carrément. Il y avait Samaël qui, qui voulait parler
3: je pense que lorsqu'effectivement tu euh, aujourd'hui on voit en venant ici littéralement euh, en attendant le train à la gare, il y avait une petite fille qui avait trois euh, quatre ans grand max ouais. à qui les parents a filé un iPad et qui était en train de jouer à son jeu euh, sur iPad. Euh, fallait déplacer, c'était un espèce de, de running, je sais pas quoi. Il y avait un chariot qui avançait, mettait un coup à droite, un coup à gauche pour faire éviter les trucs, du go délire quoi. Mm -hmm. C'est l'exposition à l'écran qui arrive très jeune il est à souhaiter que les parents fassent un petit peu attention aux durées d'écran, machin, etc. On sait que ça peut perturber les rythmes de sommeil, il y a suffisamment de littérature qui est, qui est faite là-dessus. Je pense qu'on peut différencier une exposition à l'écran en étant acteur, justement en jouant au mmh. jeu vidéo qui va être différent ouais, de la simple consommation mmh. d'un film, etc. Donc, pour moi, il y a quand même une barrière, enfin une grosse différence sur lorsqu'on va être enfant et où le jeu vidéo va nous être apporté par les adultes autour de nous, notamment lorsqu'on est très jeune. Mmh. Et nous, ce qu'on a connu euh, lorsqu'on était euh, même vers 7-8 ans, où c'est nous qui avions l'envie d'y aller parce qu'on l'a vu chez un copain, etc. On est venu chercher ce jeu vidéo, alors qu'à moins de 5 ans, c'est à toi qu'on va l'apporter. Donc déjà, il y a cette barrière-là dans l'intention d'aller le chercher, ou est-ce qu'on va nous le donner après, lorsqu'on est adulte, euh, je pense, pour répondre à ta question de est -ce, quel est le bon âge pour commencer ou est-ce qu'il y a un âge, clairement, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il euh, ne faut pas se mettre une limite, on peut commencer à n'importe quel âge. Et lorsqu'on est adulte, qu'on va vouloir venir chercher ce jeu vidéo, souvent, ça va être par curiosité, euh, on va nous le recommander, etc. Ah, oui. Moi, j'ai le cas euh, de ma dominante, ma compagne, qui... Euh, lorsqu'on s'est mis ensemble n'avait jamais touché un jeu vidéo de sa vie et même jamais un pc personnel elle avait un ordinateur à son boulot euh, on lui avait appris à se servir du logiciel professionnel etc elle avait euh, plus de 40 ans elle avait jamais touché un clavier et une souris pour jouer wow. et euh, moi j'ai dit euh, bon bah j'ai envie de jouer j'ai envie qu'on passe des moments ensemble etc donc je vais l'initier par un truc facile et simple on va commencer par la simplicité par World of Warcraft <rire>
0: Je pensais que tu parler de Lucas Hart et tout, tu voilà. vois. Tu faut que des une clique mais non. Non, est non pas. Mais
3: on, est, on est à la dure, quoi. J'ai un, ah. un copain, sa copine joue pas aux jeux vidéo, non, et je vais la mettre à Bloodborne, quoi. Okay. Dit, ah là, ouais. non, mais bah, voilà. Ça
0: passe ou ça casse. Hein. Bah, C'est
3: ça. <rire> si elle sait faire ça, ça saura tout faire. Donc j'ai dû y apprendre, je lui mettais des tapes sur les doigts en disant non, on positionne tes doigts comme sérieux? ça, ouais, etc. Ouais, ouais. Bah ouais, parce que sinon elle regardait ses doigts, elle déplaçait son, on, son majeur elle, pour tourner à
2: droite.
3: C'est toujours un consentement. Je t'expliquerai la notion de consentement, ça peut être utile et de mutualité et d'égalité et donc elle avait plus de 40 ans et je l'ai euh, en fait ce qui a tu l'as éduqué un
0: peu à la dure quand même c'est ça
3: ouais. et ce qui a plus c'était l'univers ça a été une rencontre parce qu'elle aime bien l'héroïque fantasy elle aime bien ce genre de choses et donc l'univers du jeu lui a donné envie de passer cette barrière et c'est là que je rejoins aussi ce que disait Yacine tout à l'heure de la difficulté d'apprentissage plus tard, on va s'y mettre, c'est vrai. Plus, ça va être compliqué de rentrer dans des mécaniques qui aujourd'hui pour nous sont naturelles. La, la gestion d'un Twin Stick, ouais. voilà, la gestion d'un Twin Stick, c'est avec un pouce on dirige le mouvement d'un personnage, avec l'autre pouce on dirige la vue. Je vous assure que ça n'a rien de naturel. Non, non c'est vrai. C'est très, bien sûr, très compliqué. Bien sûr, bien sûr. On est habitué aujourd'hui aux jeux vidéo qui ont des didacticiels pour nous prendre par la main, pour nous expliquer le gameplay, etc. Nous, ça nous gonfle. On est là, vas-y, skip, 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 skip. <rire> Mais parce qu'on a aussi connu les jeux vidéo qui Je n'avaient pas ça, où on devait lire le manuel où tu avais les commandes du manuel ouais. et le jeu vidéo il considérait que tu avais lu le manuel et que tu savais comment jouer aujourd'hui on est guidé par la main etc., pour que les gens puissent plus facilement rentrer dans le jeu vidéo mais malgré tout, quand tu pas les mécaniques le tutoriel, en fait, soit il te gaffe parce que tu les mécaniques, soit il n'est pas suffisant pour t'apprendre les mécaniques. Ah, c'est sûr, c'est trop court pour, euh, quand voilà, pour donc,
0: vraiment maîtriser la caméra. Exactement.
3: Euh, la première demi-heure, tu feras rien, tu donc, pas beaucoup plus loin. Quand hein. tu vas rentrer dans le jeu vidéo tardivement, tu vas avoir cette courbe d'apprentissage qui va être très dure. Mais en fait, ça va être une, une rencontre avec un univers, un gameplay, une DA, qui va dire, euh, souvent c'est en voyant un compagnon y jouer, « hum. Ah, mais c'est plus sympa, ça a l'air sympa, machin. » et on va avoir l'envie de prendre la manette et de s'y mettre. Donc vraiment, on peut s'y mettre à n'importe quel âge, à l'âge adulte. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas comment euh, ça se passe, euh, quel va être l'intérêt. Euh, un, euh, un des acteurs de la communauté J'aime jouer, Valenko, nous parlait l'autre jour de ses séances de Skyrim avec sa fille sur ses genoux, qu'il regardait, se balader etc. Mmh. Donc, elle s'y est mise au début en tant que spectatrice, sa fille. Voilà. Et pas en tant qu'actrice, mais du coup, ça a été son premier contact avec le jeu vidéo. Oui, je pense que c'est quelque chose qui
0: arrive souvent enfin euh, qui peut arriver quand on est parent joueur avec ses enfants. Laurent,
1: j'étais euh, je réfléchissais aussi à cette question et en fait, je me rends compte que la première réponse que je voulais donner était fausse en fait. C'est-à-dire que je vais Encore. faire je vais faire amende honorable, c'est-à-dire que au final, la question c'est pas à quel âge il faudrait euh, amener les enfants aux jeux vidéo, c'est euh, c'est à quel âge Eux, les ils en enfants ont enfants en ont envie. Ouais, exactement. Parce que tu moi ce que j'ai fait envie. Ce que j'ai fait, en fait, c'est vrai que je crois que ma fille a été euh, embarquée là-dedans parce qu'au moment de Noël, il y avait les, euh, les publicités pour les tablettes, tu sais, pour enfants, les, je ne sais plus comment elles s'appellent, si ces tablettes-là. Euh, voilà. Ouais, Donc, elle voulait ça. Mais parce que c'était l'objet qui l'intéressait, et puis les pseudo-interactions -interaction, pour échanger des photos avec d'autres utilisateurs, voilà. Mais le sociale. jeu. Mais pour faire, le faire jeu, comme les grands, un peu. Le aussi. jeu en lui-même... Pour oui. faire comme les grands. Mmh. Mais, mais le jeu en lui-même... <rire> je m'en suis rendu compte après. Le jeu en lui-même l'intéressait pas plus que ça. Moi, pour être bon père de famille, j'avais acheté une ou, deux jeux, une ou deux cartouches de jeux éducatifs, tu vois, ouais. où il y a un semblant d'histoire, mais aussi un peu d'apprentissage. Finalement, euh, pff, Comparé au temps qu'elle a passé avec des applis déjà embarquées sur la tablette pour créer des photos personnalisées, tu sais, avec des fleurs dans les yeux et des trucs comme ça. Enfin, c'était pinette. Elle a passé énormément de temps à faire de la création photo, tu vois. Mm -hmm. Elle se prenait en photo dans sa chambre et puis ensuite elle dessinait autour, des trucs comme ça. Les jeux en elle-même qui étaient proposés, elle s'en fichait. Et, et finalement, ça m'allait bien, ça m'allait bien comme ça. Elle a fait son propre apprentissage. C'est après que, c'est un peu plus tard quand elle a commencé à vouloir regarder les, bah, les jeux de papa, tout ça. C'est d'elle-même, elle m'a demandé est-ce que j'ai le droit de regarder ça ou est-ce que c'est dangereux, violent Enfin, tu vois, est-ce que ça va me faire faire des cauchemars ou des ouais, trucs comme ça quoi. Ouais, ouais. Donc euh, je lui disais, là, à ce moment-là, on en discutait un petit peu je disais, ça, euh, si je dois y jouer, euh, je préfère que tu ne sois pas à côté ou alors je, je ne joue pas pendant que tu es là. Mais c'est vrai que quand j'entendais le, le discours de, euh, oui, il y a les parents qui mettent une tablette pour remplacer la nounou. Fait, ça, c'est pas le bon usage du tout. Et le premier usage, ce serait d'attendre que son enfant ait un, une appétence pour le jeu, qu'il se dise à un moment donné, papa, euh, j'aimerais bien ça parce que ça m'intéresse ou machin. Pas qu'on lui mette dans les mains parce que c'est dans notre culture à nous, quoi ça
0: alors je suis d'accord avec ce que tu dis mais malgré tout enfin je suis d'accord et pas complètement d'accord parce que moi en l'occurrence les jeux vidéo euh, on me les a mis dans les mains mmh. tu disais que que c'est qu'on mettait les écrans euh, Samuel, dans, les, dans les mains des gamins mais moi en réalité c'est aussi ce qui s'est passé même à ouais. mon époque et si j'avais pas découvert euh, la console de jeu chez, chez mon oncle bah peut-être que j'aurais pas eu envie de jouer enfin moins eu envie de jouer et quand euh, derrière mon, mon père nous a proposé à moi et ma sœur d'acheter aussi un ordinateur parce qu'on pouvait jouer mais pas que ah, ah, ah. Euh, <rire> ouais, bah, on, forcément on était partant si tu veux. enfin moi j'avais envie de, de, de jouer aux jeux vidéo mais enfin je savais déjà ce que c'était mais ouais. mais ouais est-ce que est que j'aurais eu envie si j'avais pas eu cette expérience là avant si on l'avait pas montré avant tu vois c'est ça enfin c'est délicat quoi Yacine
2: la poule et l'œuf c'est un peu ça oui. Si je reviens sur l'âge, je vois ce que, ce que fait mon frère, qui était un grand membre aussi de, de ce podcast. Euh, il a été très, très vigilant par rapport à mon premier neveu, mmh. euh, parce qu'il s'est pas arrêté là, le petit coquin. Euh, mon premier neveu a euh, ce qu'il joue le plus tard possible, le plus tard possible là, par rapport aux opportunités qui sont beaucoup plus riches que quand il était petit, lui-même, en fait. Et euh, il est très vigilant, il a un avis sur la question et tout. Et, et, et d'ailleurs, euh, ça fonctionnait. Mais il y a eu un moment où, effectivement, à l'école, euh, les Pokémon et tout ça... Euh, ben, ils reviennent tout le temps, ils sont, enfin, jamais ils se, ils se barrent, c'est con. Euh, et, euh, et forcément, euh, ben, il en parle, il pose des questions à, mon, à mon, mon frère, mon neveu. Réponse de mon frère était assez intéressante dans le sens où euh, il ne voulait pas lui faire jouer à quoi que ce soit, toujours pas. Il avait une date en tête et s'il voulait jouer, c'était avec lui, en accompagnement en fait. Euh, ce qu'il lui a proposé, c'est qu'il a donné de la littérature Pokémon. Euh, que ce, des euh... l'univers, mais pas le jeu. L'univers n'est pas voilà. le jeu. Et mmh. il, il lui a proposé des encyclopédies. Donc, bam, le gros <rire> boutin dans, dans, dans sa tête. Avec l'encyclopédie. Le manuel, quand on lu le ça. Le manuel. Et en fait, c'était presque la même chose que ce qu'il avait fait auparavant avec les dinosaures. Les dinosaures, il n'y a pas eu le jeu. Ouais. Bon, parce que ce, mon frère n'est pas Virgile, pour ceux qui connaissent. Il n'a pas fils, la même appétence un, pour les dinosaures, déjà. Mais il lui a balancé un énorme bottin. Et puis à Noël, il y a une liste de Noël et j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité d'acheter.
0: Donc de lui, ça ça t'intéresse, tiens, potasse d'abord. Potasse et... d'abord. Okay.
2: Et il se trouve que mon neveu a été très, très il réceptif. réceptif aussi. Il a absorbé tout. Mmh. comme il avait absorbé tout ce qui concernait les dinosaures c'est son, son esprit est configuré comme ça donc il a tout appris par cœur. il sait quelles sont les synergies des machin, les trucs comment ils se développent beaucoup mieux que nous tout de dingue. toute façon mmh. et puis du coup la Noël suivant j'ai apporté une autre bible un autre truc de 2,5 kg c'est hyper lourd même pour lui et il l'a bouffé et récemment ils ont joué ensemble et depuis, il est en autonomie sur la Switch, je crois, avec des Pokémon et d'autres trucs. Et il est, bah, il joue beaucoup maintenant. Ouais, il nous expliquait qu'il jouait, euh, je sais plus là, le jeu On pas euh, un
0: et tout ça. Non, non, un into jeu. Tour de Bridge, into the bridge yeah. et tout. Genre, il kiffait une Tour de Bridge.
3: Oui, je pas, les, les, les jeux de
2: gestion, bien. enfin des ouais. jeux plutôt difficiles d'ailleurs.
3: Ouais. Et puis euh, le, le jeu de, euh, de cartes aussi de, de Rassounding. Slay The Slay The Et, ouais. Slave 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 of Spire. Spire. Ouais, et donc on voit que c'est des jeux qui sont assez complexes à la mécanique poussée, mais que lorsque un enfant est accompagné pour comprendre une mécanique complexe, pas forcément compliqué. ouais tout dépend. Euh, parce tout que, dépend. que Into the Bridge et Slash Spire ah, t'as des adultes qui se font rincer dessus. Hein.
0: Déjà, et puis en plus... Euh, bah, bah, <rire> je... oui. Et même, j'irais d'aspect, en plus, c'est pas tyran, c'est pas un univers enfantin ni rien. Non, surtout, non.
2: Hein. Moi, ça m'évoque un truc, c'est que c'est vrai que t'as un enfant, c'est extrêmement plastique. Ça a des potentialités très fortes euh, intellectuellement. Et euh, comme tu disais, un, lui filer un jeu où il va à gauche ou à droite et sauter des, des pierres et ainsi de suite... Ouais. C'est pas très ambitieux. Ouais. Et ouais. je sais que les parents qui font ça... C'est cool. débilisant. Ouais. C'est généralement des parents qui euh, n'ont pas une forte ouais. culture de jeux vidéo et qui proposent ça Bien gentiment sûr. pour qu'ils soient contents et qu'ils s'amusent. Et ils s'amusent, mmh. c'est vrai. Oui, Mais euh, quand tu as des parents qui sont comme autour de cette table et ceux qui nous écoutent, euh, je suis sûr que vous êtes très éduqués à la chose et vous avez certainement un avis très pointu là-dessus sur ce que vous allez transmettre. Euh, quand tu donnes un jeu qui est plus sophistiqué, plus ambitieux, parce que vous savez que cet enfant va aller plus loin que vous. Il va vous battre au jeu que vous préférez. Ça va arriver, c'est inéluctable. Euh, bah, autant lui mettre la barre haute, parce que de toute façon, il va tout absorber. Ouais, Et parce là... qu'on est en
3: capacité de les accompagner aussi. Les parents qui ne sont pas effectivement dans cette branche-là... Ils vont avoir une oui. difficulté à accompagner l'enfant. Euh, même même un, un ado, etc. Moi, j'en discutais avec un ami qui me parlait de sa nièce qui a 14-15 ans, où l'apprentissage au collège de l'informatique est dramatique. Il essaye de, de lui apprendre des choses, etc. Euh, les professeurs considèrent qu'ils savent parce qu'ils sont nés avec euh, des iPads dans les mains et c'est faux. Mais du coup, l'apprentissage du, euh, du jeu vidéo, des programmes informatiques complexes et autres, les parents n'ont euh, pas la, la connaissance pour les accompagner. Et du coup, c'est Très compliqué quand tu es jeune, je pense, effectivement, euh, de savoir qu'il y a d'autres jeux vidéo, que les jeux vidéo, ce n'est pas ouais. juste les jeux sur mobile, etc. Mmh. Tu vas avoir une grosse différence, effectivement, entre des enfants de joueurs et des enfants de pas joueurs. Et euh, l'entrée, le premier contact aux jeux vidéo va être à des âges différents comme ça, sur l'accompagnement, je pense.
2: Tout ce que je veux dire, c'est que s'il y a la possibilité d'avoir un peu plus d'ambition... Et un peu plus de culture de la base des parents. Et si même s'ils n'ont pas cette culture, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas tout savoir. Moi, il y a des, des tas de lacunes en musique, notamment euh, dans l'opéra. Euh... Heureusement qu'il y a des auditeurs dans notre Discord qui peuvent nous aider là-dessus. Ça, c'est cool. Mais euh, avoir un peu d'accompagnement pour aller un peu plus loin, être un peu plus ambitieux. Et laisser faire le boom, il fera ça super
3: bien. quoi. Quel que soit le moyen culturel, au final.
2: Tout, à fait, tout à fait. Oui, c'est une règle
0: générale, en fait. En tout, je voulais savoir, tu avais un avis, non, sur la question aussi
4: Oui, bah ça, ça rejoint ce que disait Yacine, enfin, ce que, ce que le frère de Yacine a fait avec son gamin. Je sais pas encore de gamin, mais je pense que je ferai à peu près pareil. Euh, je pars du principe qu'un gamin, c'est une éponge. Il absorbe tout en termes de savoir et de compétences euh, très vite, d'une manière impressionnante. C'est
0: sûr, ça va très, 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 très vite.
4: <rire> Moi, Moi, ça m'emmerderait, en fait, de, quand même, euh, d'attendre que le gamin, il te demande... Parce que si le gamin il te demande soit c'est par effet de groupe d'assimilation sociale parce mmh. que ok il y a Pokémon, bon bah faut que je joue à Pokémon sinon je suis pas dedans quoi. Mmh. Euh, c'est ça, du panurgisme. Euh, du euh, être victime de d'une campagne commerciale ag agressive ouais, sur tel produit ou tel truc et tout ah oh, Fortnite, ah oh, Fortnite et tout machin et tout et à 8 ans bah, j'ai jamais joué, ah ben bah, je vais jouer à Fortnite parce que tous mes copains ils jouent à ça et puis parce que je vois ça et tout dans tous les médias que je consomme je consomme plus la télé, je consomme Youtube mais tous mes Youtubers ils parlent de ça euh, bon, moi ça m'embêterait en fait de pas être euh, le, comment dire euh, le guide premier en fait euh, à lui mettre ça entre euh, les mains. De, je, je voudrais être la personne à lui mettre entre les mains et, et que mon gamin ou ma gamine, euh, ou mon gamin.in, euh, il fera ce qu'il veut, que je ne sois pas son. Son. Initiateur. Son initiateur, exactement. Pas prof, ou voilà, je cherchais le bon terme, mais que je sois à, à, à l'initiative de ce truc-là. Et comme Yacine, euh, enfin, comme ton frère plutôt, euh, je pense que le plus tardivement et le mieux, euh, 7-8 ans minimum, euh, avant euh, les écrans... Euh, bon, jusqu'à 3-4 ans déjà, les écrans, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, euh, Laurent, euh, la, la gamine euh, qui euh, jouait à son runner avec... Euh... Ah non, c'est toi, Samuel, oui, qui parlait de oui, ça. C'est euh, je, 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 non, quoi, enfin... Et le... je, je sais que ça arrivera gros, pas,
3: pas qu'elle prenne du plaisir. En fait, c'est qu'elle soit abrutie par le oui, jeu mais et qu'elle soit calme. Donc le, là, on est but, dans une démarche différente. A... En fait, non, enfin, non, mais il
4: n'y a, a même pas de but pour elle. Il y a un ouais, but pour les parents. Bah, en fait, c'est euh, ferme ta gueule. C est c est ça, c'est c'est un bouton off. Ah. En fait, ils ont une télécommande. La télécommande, ça s'appelle l'iPad. Il y a un bouton off ou mute sur la télécommande pour faire terre ou occuper leur gamin pour que s'il se libère du temps et de la tranquillité d'esprit, c'est tiens, on t'occupe avec ça. Et c'est pas
3: des parents joueurs qui vont faire ça. Et c'est pas des parents
4: joueurs et je trouve ça aberrant déjà en termes d'éducation mais ça c'est un autre problème chacun éduque ses, ses, ses gamins comme il veut mais bon, moi je trouve ça aberrant mais bon, d'un point de vue de joueur comme, comme je suis qui a, un, qui a une culture jeu vidéo depuis euh, tout petit je trouve ça aberrant de lui mettre un truc euh, abrutissant justement et euh, je trouve ça formidable que le, ton petit neveu il joue à Slay the Spire ou Into the Bridge qui même moi euh, je trouve que c'est des <rire> jeux qui sont euh, complexes à aborder parce que c'est mmh. des jeux qui sont complexes à aborder et qui, euh, seraient, qui je suis sûr m'éclateraient euh, complètement à ce genre de jeu même si c'est pas des jeux euh, compétitifs mmh. ouais. mais en termes de savoir et de, de compétences, euh, parce que justement il euh, bah, y, y a Pokémon ok très bien tu commences par apprendre euh, ce que c'est c'est très bien de commencer par un truc comme Pokémon, parce qu'au finalement, Pokémon, il y a beaucoup de savoir, c'est euh, des mécaniques de combat au tour par tour, donc il y a un aspect de stratégie, même mm -hmm. si c'est en version minimaliste. Et derrière, finalement, naturellement, les jeux vers lesquels se tourne ton neveu, veut, bah, c'est des jeux où il y a un aspect stratégique, où il y a un aspect de combat tour par tour, et euh, ça lui ouvre un pan vidéo ludique qui est beaucoup plus riche et, euh, et derrière, s'il a envie de jouer à des trucs plus neuneux, bah, ça, ça, en claquant des doigts, il y arrivera. Plutôt que de faire commencer les gamins à, avec des trucs neuneux, et qui derrière devront refaire des efforts pour réapprendre des trucs. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens. Il vaut mieux apprendre à piloter une Ferrari et derrière ça, être, être capable de conduire une Clio. Enfin, L'inverse, pour moi, n'a pas de sens. Ça euh, Mais
3: en fait, je m'aperçois que c'est involontairement ce qu'on fait euh, moi, et mes parents. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les jeux de combat que je voyais chez mes potes, etc. Ouais. Et en disant, non, t'auras un PC parce qu'on peut travailler, machin, etc., ils m'ont dirigé vers d'autres types de jeux, pour le coup, complètement involontairement. Mais ouais, les jeux d'aventure, les point and click, etc. Euh, moi, je, alors, un peu plus tard, je voyais du Street Fighter 2 sur les consoles des copains, etc. Ça m'a ouvert à des mécaniques, effectivement, plus complexes. Ça a été involontaire. Et euh, ils m'ont amené involontairement un médium de meilleure qualité plus exigeant qui m'a tiré vers le haut et fait découvrir plus de choses
4: et tu vois par exemple moi, je, comme, enfin, moi à mon époque euh, euh, je jouais pas sur PC je jouais sur console par définition joueur console euh, parce qu'on m'avait mis Game Boy entre les mains bon euh, bah, euh, Game Boy euh, Master, euh, enfin, Master System à l'époque c'était des jeux de plateforme avances, tu' t'avances tu butes mmh. des monstres et voilà euh, par contre, en, en qualité de spectateur, je regardais mon père jouer au Chevalier de Baphomet, ouais. et je trouvais ça, d'une, magnifique, on, euh, ça ressemblait à un dessin animé, et de deux, il m'expliquait la logique derrière, et il y avait un truc participatif, où moi et ma sœur, on était derrière mon père, et on disait, ah, bah tiens, essaye ci, c'est ça comme ça, et tout, et de s'ouvrir à un truc comme ça, je me disais, waouh, wow, dans le jeu vidéo, il y a des trucs euh, qui ont l'air fous, quoi.
0: Guillaume bah, moi je vous rejoins, je suis un peu je pense un peu la même chose que vous euh, par rapport à l'exposition aux écrans et tout ça et c'est vrai que je pense j'aurais aussi des réticences. Euh, bon, j'ai pas d'enfants hein, mais si je, si j'en avais, j'aurais des réticences à les exposer trop tôt et tout. Après je je culpabiliserai pas forcément, enfin je dis pas que vous le faites mais les parents qui le font parce que euh, je enfin j'ai pas d'enfants mais j'ai un neveu, de, de toute façon ils
4: nous écoutent pas, c'est juste, juste, non, juste en ton... en choix donc, <rire>
0: Ce que je veux dire par là, c'est que même si euh, tu, tu peux passer beaucoup de temps avec ton, ton enfant pour jouer avec lui, etc., pour éviter justement qu'il soit devant un écran, c'est quand même difficile d'être de, de, H24, euh, presque. C'est presque oui. H24, il hein, ouais. faut quand même dire les choses. Donc, euh, à un moment donné, de, de se faire une petite soupape, mais euh, de comptabiliser ah, mais de... les heures devant l'écran, ça, on est d'accord, enfin, de sûr. limiter, de contrôler un maximum ce qu'il y fait, déjà, euh, c'est important. Et après, euh, ce que je retiens, vraiment, c'est la notion d'accompagnement. Euh, je trouve que, effectivement, je vois mon neveu, ben, en fait il, il s'est retrouvé un peu euh, tout seul, enfin, pas tout seul, complètement, parce qu'en fait, finalement, on lui met dans les mains, on va lui offrir des jeux qu'il n'a pas forcément choisis, en tout cas, au départ, ce n'était pas, pas exactement ça. Et en fait, les parents choisissent à, à sa place en se basant bah, sur euh, des avis euh, Amazon, tu vois, un peu tout et n'importe quoi. Tu fais, tu fais une recherche Google, euh, jeu, enfant de 10 ans, tu vois, et puis tu regardes
2: ce qui sort. sûr comme le série Netflix, hein, tu es souvent euh, à côté de la plaque. Ouais.
0: En tout cas, tu penses bien faire
2: et, euh, et tu,
0: tu vas t'orienter or, plus facilement vers Nintendo et tout ça pour les enfants en se disant que c'est un univers qui va mieux leur correspondre et, et tout ça. Tu suis une certaine logique. Et moi, le premier aussi, hein, je tombais un petit peu dans, dans, dans cette logique-là. Et, euh, et ouais, donc euh, il a, à un moment donné, mon neveu il avait récupéré une PS3. Mais le problème, c'est que sur PS3, des jeux pour les enfants, entre guillemets, de 8 10 ans, a priori, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est des univers quand même très, très noirs et tout ça, oui, hein, euh, très plan, adultes, quoi,
4: entre guillemets. C'est les mêmes problématiques qu'à qu mon époque Super Nintendo, mmh. en fait. Hein, les, les, les parents, ils achetaient euh, les schtroumpfs parce qu'ils connaissent les schtroumpfs. Ils ouais. achètent euh, Tintin au Tibet parce qu'ils connaissent Tintin au Tibet les Mickey euh, les Gassel Mickey machins et tout et euh, bon à part et les Street Fighter du coup il y avait pas quelques, ça. Ex quelques exceptions dont Castle of jeune la plupart de ces jeux étaient très très mauvais en plus euh, ouais. Euh, et sur PS3 pour ton neveu bah, la plupart des jeux pour gamin quand ils connaissent enfin même pas quand ils ne connaissent pas grand chose parce que savent beaucoup ça bah, c'est des trucs à licence un peu au rabais quoi. alors tu vas avoir des jeux Toy Story des jeux Cars des jeux machins et tout et puis, ouais il y a ça
0: bon, après tu as quand même les Lego tu as quand même tu vois tu as les ouais. jeux Lego tu arrives quand même à trouver. De... Oh, tu as raté Bon, tu mmh. à trouver quelques trucs, mais c'est vrai que tu arrives, vite...
2: hein.
0: mmh. arrives vite quand même aux limites. Enfin, tu vite fait le tour de la question. Et c'est vrai que du coup, bah, plusieurs fois, ils se sont retournés vers moi aussi en... quand je lui ai offert la, la Wii, etc. Et j'ai choisi les jeux. Mais bon, là, pour le coup, j'avais peut-être un peu une... une approche de parent. J'aurais bien aimé qu'il ait envie de jouer à ces ouais, jeux-là, tu ouais. vois. À jeux que, j que tu moi j'ai. que Dark
3: Souls aimé... <rire> <rire>
0: Voilà. Sur, oui, il n'y a pas Souls mais il y en a plein d'autres. Et, euh, et bon, bah, ouais, tu te retrouves confronté à... Euh, à ah Il n'arrive pas à y jouer, en fait. Tu vois et là, ouais. c'est un, euh, un peu compliqué. Et comme euh, je ne suis pas son parent, je ne peux pas l'accompagner euh, non plus pour... Euh, je ne suis pas souvent là, en tout cas, pour l'accompagner et pour jouer. Même si ça m'est arrivé de, de temps en temps de faire des séquences de jeu avec lui, c'était super cool. Mais comme quoi, voilà, ce n'est pas, pas toujours évident. Ouais. Euh... Et, et après, j'aurais une autre question. Parce qu'on a eu un exemple... Euh, hors enfant de personne qui a commencé à jouer avec euh, la domina, je, je, ça, ça me fait bizarre de le dire, <rire> de Samael. Mais est-ce que vous, vous avez d'autres euh, exemples un petit peu comme ça de gens qui se sont mis sur le jeu vidéo un peu sur le tard ou, euh
4: Ouais, bah, rapidement, mon, mon père, à l'époque, euh, euh, question générationnelle n'a pas grandi. ouais c'est vrai qu'il jouait à
0: Bapomet, alors que, oui, c'était pas les jeunes. Euh,
4: il avait une bonne situation, donc s'il s'achetait les gadgets joujou un peu pour adultes, il s'est acheté une Game Gear. Mm
2: -hmm. C'est pas une Game Gear. <rire>
4: <rire> il s'était acheté une Game Gear et du coup il jouait à la, à la Game Gear euh, dans son lit et tout, et trouvait ça cool. Et puis euh, on a eu un ordinateur tardivement, mais quand il a acheté un ordinateur, bah ouais, bah, c'était quand même pour jouer. Enfin, aussi, c'était pas vraiment pour le jeu au début, mais c'était histoire de dire bon, on a un ordinateur et puis pour, pour bosser et tout. Et puis il s'est dit, bah oh, bon, on peut faire des jeux. Et puis bah les chevaliers de Baphomet, les trucs, les machins et hmm. tout. Et puis il s'est pris à ce truc là, euh, voilà. Après, euh, bon, euh, est-ce que est, ça s'est développé, est-ce que c'est resté dans le temps? Bah vraiment, euh, j'aurais aimé qu'il s'ouvre à plus de trucs et voilà. Bon, euh, bah maintenant il est à la retraite tranquille, pépouse euh, et il joue à des petits jeux à la compte gestion sur iPad. Euh, ok, voilà, mais, mais il joue quand même encore à des il jeux, joue encore un petit mmh. peu, ouais, ouais. Et il joue à des a, petits il jeux il de gestion sur iPad, arrêté, hein. des trucs un peu euh, un peu bateau, quoi. Il ouais, okay. y a, y a quand même un petit truc qui est resté
3: là, ah, c'est cool. Samuel, tous les... Oui, je rebondis euh, sur ce que dit Anto, sur le fait qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui le nombre de personnes qui se sont mis tardivement aux jeux vidéo et via les jeux mobiles, hein, tout bêtement. Ouais. Il y a oui, une... oui, bien sûr. Bah, Donc d'où l'âge moyen
0: des joueurs qui est très élevé.
3: Hein. Et, et voilà, il que... y, y a beaucoup de gens qui s'y sont mis comme ça. Euh, euh, nous, euh, qui avons l'expérience des jeux d'arcade, de console, etc., on a peut-être tendance à oublier le jeu mobile, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis tardivement, ne serait-ce qu'en piantor sur leur, leur jeu mobile comme ça. Ok. Effectivement, un dans après, le métro, le nombre de gens qui jouent, il est faramineux, quelle que soit la génération. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est vrai que nous, on,
3: Même les un Scrabble, associe, des fois.
0: on les associe pas forcément à ce qu'on voit des jeux vidéo. Enfin, pour nous, c'est la console, l'ordinateur, mais euh, bien sûr, il y, y a les écrans, il y a les téléphones, et du coup, tout le monde joue, et on se retrouve avec un nombre de joueurs assez impressionnant. Yacine, tu voulais dire
2: les, les joueurs mobiles, notamment les plus âgés, et euh, les gens qui ont, euh, qui ont beaucoup de temps à passer au travail et dans les transports surtout, mm. c'est pas que je les respecte pas. Ça commence mal. Hein. C'est <rire> que je les hais. À la base, j'avais un énorme. À la base, j'avais un énorme a priori oui. pour euh, voilà. voilà. Parce que je, je trouve que le, le jeu, comme la musique, comme tous les, les médias culturels, euh, c'est bah, une belle chose. Et il y a un univers vaste et riche hein, dans lequel on peut s'abreuver, euh, explorer euh, tout ça, s'explorer mm -hmm. et, et se nourrir et s'élever aussi. Mm -hmm. Je trouve que les jeux sur mobile, majoritairement, pas tous, majoritairement, c'est des jeux comme le casino. Comme le solitaire, c'est des hein, tu cliques, des, tu cliques et euh, tu as un petit résultat ouais. aléatoire mmh. ou réel et tu fais c'est des patience en fait c'est pas différent de euh, d'une patience de ma grand mère tu vois elle balance bah, des limite, cartes
0: c'était peut-être mieux de faire des solitaires que enfin euh, limite quoi c'est
2: plus simple et en tous mmh. les cas ça marche même quand t'as pas de raison dans le métro de, mmh. de balancer des cartes et euh, même le faire avec ton voisin en face ou <rire> ça c'est assez pratique parce qu'il y a beaucoup de ces jeux qui sont euh, tapes à l'œil avec beaucoup de sons et d'images euh, qui percutent ta rétine donc c'est très gratifiant donc les gens sont, jouent à ça et on les qualifie de joueurs je veux bien mais c'est c'est même pas comme la soi-disant le shit qui va t'emmener vers la coque ça, ça va t'emmener nulle part en fait ouais. ça reste là c'est un passe-temps et c'est surtout une perte de temps de mon point de vue mais c'est un jugement donc je m'en excuse en revanche je
4: vois. Comme, comme nous, jouer aux jeux vidéo est une perte de temps. Hein. Enfin, ouais. a... Oui, mais.
2: Alors, non, non, écouter de la musique, c'est une perte de temps aussi. Mm. Écouter euh, euh, juste les sonneries de ton écouter téléphone. C'est euh. pas une perte de temps, je vous le jure. Hein. Vivre <rire> pour pour le moi, ça revient à écouter les sonneries de ton <rire> téléphone en <rire> boucle. Hein.
4: Ouais.
2: Et écouter, euh, bah, je sais pas, ton style de musique, n'importe lequel. Euh, pour moi, c'est aussi différent. Donc, euh, mais je respecte vachement les patience, Si ça te détend et ça te relâche, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes plus âgées que nous, ou des personnes qui n'ont pas commencé le jeu vidéo jeune. Euh, ma mère m'expliquait à un moment donné « Ah, oh, j'adorerais jouer à... !» Elle m'excitait tous les Versailles, euh, toute cette série de jeux, mm -hmm. un peu comme les Myst et tout ça, toute une série de jeux historiques où tu apprends des trucs et, et c'est en 3D et ça bouge et ça a l'air bien et tout ça. En vrai, elle ne s'est jamais mis à ces jeux-là, ça n'intéresse pas, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de se mettre au jeu, elle a d'autres activités, son univers est assez riche dans ses, lotres, ses autres loisirs culturels, donc il n'y a pas la place pour le jeu. Et le jeu n'aura jamais de place, et ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas grave du tout. Si par contre, elle se mettait à jouer à des conneries sur le téléphone non-stop, alors qu'elle n'a pas de transport en commun, elle est à la retraite, mm -hmm. là, ça me foutrait vraiment les boules, quoi. Tu vois, je suis content qu'elle fasse de temps en temps du Russell, du Scrabble ou des trucs oui. en ligne avec ouais, des ouais. amis ou contre des trucs. Ça, des je comprends très bien. Ou ouais. des échecs. Ça, je trouve que ça stimule le cerveau et ainsi de suite. Je trouve ça très positif. Mais euh, j'aimerais que les gens plus, euh, soient plus jeunes et les gens de 20 ans qui n'ont jamais touché un jeu vidéo et les gens de 60 aussi qui n'ont jamais touché un jeu vidéo euh, se disent « Hé, hey, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo parce que j'ai vu un pote ou un ami ou parce que j'ai rien à foutre. » Voilà. Il bah, y a une richesse folle. Autant en profiter.
4: Voilà. Tu connais Dark
2: Souls <rire> Non, mais l'idée, c'est de trouver le
0: bon jeu. En fait. On va en parler juste après. Euh, moi, je voulais nuancer un tout petit peu tes propos, euh, Yacine, même si je partage un petit peu ton avis. Bon, il y a deux choses. Déjà, les, les gens qui jouent à ces jeux-là, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais euh, je comprends en fait ce qui les attire et ce qui les retient. Et notamment, euh, je vois ma sœur qui joue un, une espèce de Candy Crush, tu vois, je crois que ça s'appelle Garden State. Je ne vais pas faire de la, de la pub du tout pour le jeu, mais euh, qui est un jeu gratuit et tout mais c'est le même principe, hein. on, est, on doit passer des tableaux un peu à la Candy Crush, et derrière on va débloquer des choses pour son jardin, développer son jardin, et en fait c'est ça, pour elle, le jeu vidéo c'est mmh. ça. Mmh. C'est euh, de, de pouvoir mettre une belle fontaine dans son jardin, euh, d'avoir des petits papillons, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ça en fait, le cœur du jeu pour elle. Je comprends finalement que ça, que ça, que ça ait quand même un attrait, même si l'aspect le, le, jeu purement gameplay, il bah, n'y a pas grand-chose. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que J'aimerais que ce soit ce qui serait l'idéal, c'est une porte d'entrée pour mettre, et pour et se dire tiens, j'ai peut-être essayé un autre jeu à un moment donné. Et en fait, ça ne marche pas parce qu'ils sont trop captifs. Quoi.
4: Justement, je pense que c'est. Il euh, y a un vrai rapport avec ce que Yacine disait sur euh, je ne respecte pas les gens qui jouent <rire> à Cody Crush. <rire> oui. enfin, voilà. ouais. C'est des applications qui ont une logique de casino, en fait. Oui, bien euh, sûr. Où tu, tu fais une action. Mais le loot, euh... c'est du casino dans le jeu vidéo. Je suis d'accord, mais c'est une des composantes. Hmm. Là c'est que ça, en fait t'as un habillage, alors ok bon, c'est un jardin, euh, c'est un château fort, euh, c'est oui. euh, euh, un personnage d'heroic Fantasy, c'est Harry Potter, c'est mes couilles, enfin peu importe. Euh, oui bien
0: sûr, même les faux jeux de gestion, c'est complètement tu, des faux tu, jeux de gestion.
4: Tu cliques comme un bourrin ou alors ça. tu fais un semblant de puzzle pour gagner une étoile, ouais. pour avoir deux étoiles, pour avoir trois étoiles et en fait c'est là pas du gain en fait c'est la seule composante en fait il y a mmh, au, en, en général aucun aspect scénaristique il y' a aucune progression il n'y a pas de personnage enfin bon je considère pas que c'est des jeux vidéo en fait mmh, c'est on est à la frontière pour, ouais c'est on est à la frontière de l'application de divertissement mmh, c'est de l'application de divertissement voilà je pense que c'est la, la bonne dénomination mmh. je vois ce que tu veux dire
2: Yacine alors, je disais que, c'est pas que je ne respecte pas, mais bon, bah, en fait, si c'est ça. Euh, désolé pour ceux qui jouent à ça, je... tout à fait, Antoine, tu as raison. Vous en fait, <rire> j'ai un, un bon exemple euh, avec moi, c'est que ma chérie est, euh, joue énormément à Homescape, oui. qui est exactement ce que tu as décrit, euh, oui, comme le jardin, Mais, mais c'est genre, maison. elle a un majordome et la maison et tout, mmh. et le jeu est très très bien fait. Enfin, on ne peut pas enlever d'ailleurs à, ouais, à la qualité graphique et sonore de ces jeux, ils sont vraiment euh, très réussis. Mmh. Donc ça, il n'y a pas de souci, elle y joue, mais c'est aussi une joueuse d'autres jeux. Alors peut-être parce qu'elle est exposée avec moi à des tas de jeux, elle jouait avant de me connaître, hein, à mmh. des vrais jeux genre, entre nous. Euh, enfin des jeux non mobiles parce que les voilà. Euh, J'essaie de m'en dépêtrer. Vous voyez, les mobiles. ils a priori sont très forts. Ouais, euh, ils transpercent ça. vos écouteurs. <rire> je regrette. Des jeux d'adultes C'est ma faute. Voilà. Mais bon, elle a joué à d'autres jeux et c'est elle qui me fait découvrir Genshin Impact à fond. Euh, c'est elle qui a fini Zelda euh, ouais, avec of tous of les honneurs, Breath ouais. of the Wild. Elle joue à plein de jeux. On fait des jeux en commun aussi en en, en coop. Co tous ça. les jeux de donc uh, It Takes Two. Uh, the de on les fait ensemble, mais donc son avis sur Homescape c'est que c'est pas un jeu. Ok. C'est elle qui le dit. C'est un passe-temps. Et donc moi ma question c'est, ben c'est quoi? Parce que je comprends pas. Ben c'est un truc j'aime bien, ça me détend. Point. Mais c'est pas un jeu. C'est une connerie. Oui. C'est une connerie. Mais du coup c'est quoi? Et c'est marrant, je regardais donc une étude justement sur Netflix où ils disaient que sur leur grille de Netflix, donc le streaming vidéo, ils savent très bien qu'ils ont des séries qui sont des séries dites séries double écran.
1: séries ouais.
2: oui, qu'on sé qu va consommer en faisant autre chose. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des séries, notamment des teen séries, qui sont faites... Euh, je ne sais pas... Euh, il y en a des tonnes des teen séries. Quoi, voilà. chaîne, ouais, ouais, euh, ouais. Vous scrollez sur Netflix, vous allez voir, il y en a plein. Euh, généralement, il y a des teen dessus. Et c'est des séries où les gens vont regarder la série, mais aussi en même temps jouer à Homescape, faire du WhatsApp, faire de l'Insta, du Snap, Écoutez ou, euh, ou euh, ouais, <rire> peut-être écou de, peut écouter des jeux jouer, échanger des DM sur n'importe sur, euh, euh, enfin, quel réseau, ce n'est pas le problème. Et du coup, tout ça, c'est un bol euh, où ton attention n'est pas assez captivée par la série Netflix. Donc, c'est une série qui, dans la capacité de capture, Enfin, ou, de dire la vacuité Ou l'investissement que tu dois mettre dedans. Et les applis, du coup. En fait, voilà, il y a des séries. Tu vois, par exemple, Better Call Saul n'est pas une série oui, de bah, peux pas ouais. Parce qu'elle te demande trop d'attention. Parce qu'il y a toute une méta beaucoup trop forte. Et parfois, il y a des séries aussi qui sont trop rapides, qui te demandent trop d'investissement. Parce que tu baisses les yeux, tu vas rater un truc. Putain, mmh, elle est chiante, mmh. cette série. Elle ne me permet pas mmh. de faire ce que je veux. Donc, elles sont disqualifiées dans ce registre-là. Mais il y en a des tonnes qui sont qualifiantes. Et pareil, de, de, du même côté, face à Netflix, il bah, y a où le métro ou, euh, ou euh, faire ta compta ou discuter avec quelqu'un même tu as donc des euh, des jeux comme Homescape Candy Crush et ainsi de suite mm -hmm. qui peut, qui te demandent pas toute ton attention ah non, qui te demandent sûr. un fragment et c'est nécessaire et c'est leur valeur et c'est pour ça que je suis méprisant pour ceux qui font que ça que je comprends pas tu vois et ils sont rares ceux qui font que ça en vrai les gens qui font ça ils font toujours avec autre chose ils ouais, sont ouais. très rares mm -hmm. et quand ils arrivent à une vraie, une vraie chose à ou faire une bah, pause, quoi. ils s'y consacrent complètement et du coup ils font pas ça parce ouais, qu'ils ouais, le disqualifient d'eux-mêmes. Donc effectivement, je peux être méprisant, mais du coup, ils ont du mal à arriver sur un vrai sujet. De la même, de même manière que les gens qui regardent des séries d d de, de double écran sur Netflix ont du mal à passer le cap supérieur vers un vrai Vraiment. film. Oui, oui, enfin, un vrai film. Un film plus demandeur, en fait.
0: Mais ça, bon, ouais, c'est un, un vrai problème des écrans en général et de l'attention et des problèmes d'être de, euh, captif par plusieurs choses d'un côté et de l'autre d'être capable d'être euh, attentif à une seule chose, et d'être complètement en phase avec ce que tu es en train de faire et de pas t'éparpiller sur plein de trucs en même temps, et la multiplicité des écrans, on sait que c'est nocif quand même par rapport à tout ça. Bon, un jour peut-être on va apprendre à se déconnecter.
3: Coucou les yogis, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je vous propose une courte séance pour calmer le stress évacuer
0: je vais vous demander du coup des exemples de jeux euh, pour commencer des, si vous avez des, des conseils en termes de jeux pour mettre la main à la pâte on va commencer voilà, pour les enfants même peut-être pour les bébés je sais pas qu'est-ce qui, qu qui vous vient en, en tête
2: pas de jeu pour les bébés en ce qui me concerne non je, mais jamais. justement
0: est-ce que 2-3 ans même si c'est pas votre idée mais s'il si fallait le faire quest ce que est-ce que vous avez un exemple de, de, de jeu à recommander
3: moi je pense que des, pour des jeunes enfants et des bébés ce qui peut être Enfin, mais ce qui peut être sympa, c'est d'être, euh, de partir sur du jeu à ambiance musicale, euh, du reste du chose comme ça, un truc hein, qui soit pas encore qu'il y a des effets flashy et autres. Ouais, mais un peu... voilà. Mais ça,
0: au niveau moteur, je pense c'est compliqué.
3: Non, non, mais enfin, le, le de les introduire en étant spectateur. Donc ah, soit oui, voilà, oui. tu vois, euh, est ce qu'il est une une nappe musicale, quelque chose de d'assez doux. Euh, je pense éviter des jeux qui soient trop trop vifs trop flash, trop rapide, bah, les, les jeux dont on parle assez fréquemment, des euh, Journey, des Children of Flight du même studio, sont des jeux qui sont dans une bonne continuité, dans une fluidité. Tu vas arriver, tu as une, une nappe de musique douce, tu vas voir des grands nuages, une montagne, ton personnage, il va, il va flotter, on va être dans quelque chose de très fluide, très doux, pas quelque chose de violent mais pas violent au sens premier évidemment qu'on ne va là, pas tu faire quand gameplay, même en spectateur quoi, parce voilà que, en ouais. spectateur en mmh. tant qu'acteur euh, effectivement on va pas demander euh, quoique, il faut se donner les moyens de vouloir d'être exigeant euh, ouais. c'est en tant qu'acteur c'est compliqué je sais pas je sais pas il y, a, il y a certainement des jeux qui sont optimisés pour ce qui est intéressant je... c'est qu'il y a des jeux qui ont deux modes graphiques ont... j'ai je... découvert ça tout récemment avec le Bayonetta 3 il y a un mode euh, un espèce de safe mode où en alors, fait
4: alors Bayonetta 2 Bayonetta 3 elle pas sortir hein. oui et bien bah, justement ah. Bayonetta 3 ah, okay.
3: dans Bayonetta 3 il y a un espèce de safe mode où euh, l... alors je crois que c'est la protagoniste et les ennemis qui sont plus habillés plus ou moins sexy ah. ou pas euh, pour oui. euh, l'âge ah, des pour joueurs permettre,
0: ah. pour permettre euh, pour avoir plus euh, voilà. pour passer, le, passer en dessous du pays <rire> ou que ce soit un, un petit peu plus euh, tout public
2: euh, si tu veux faire jouer
1: euh, Bayonetta 3 mais bon, des ouais. jeunes enfants de 3 ans hein non, ah,
3: mais, non mais
0: un peu non, plus non,
1: jeune non, mais y y ça peut dans Resident Evil, je c est, c est...
3: <rire> non mais tout ça pour dire que certains jeux peuvent euh, on commence à entrevoir la possibilité comme ils sont de plus en plus accessibles aux gens qui ont des problèmes moteurs euh, des problèmes visuels des problèmes auditifs on peut imaginer des jeux qui mettent à l'échelle leur gameplay ou leur design à, 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 à l'âge du public
0: oui. je vois Bon moi j'en connais pas vraiment mais je sais, que je sais que ça existe des jeux en tout cas sur navigateur internet où on est vraiment basé sur des couleurs donc on est un peu des jeux on va dire d'éveil un peu comme les tapis d'éveil pour les enfants etc. sauf que bon bah tu les mets devant un écran je suis pas sûr que ce soit forcément et puis, et, enfin ou alors faut que ce soit tactile hein, sinon ça marche pas hein, on est ouais. d'accord la souris c'est pas possible mais bon moi, je, enfin, je sais que ça existe. Et je ne sais pas si je le recommanderais forcément non plus. Mais est-ce que ça peut, enfin voilà. En tout cas, si je devais recommander quelque chose, ce serait plutôt ça,
1: euh, en étant bien sûr accompagnant, en accompagnant l'enfant. Laurent. Moi, d'expérience, les euh, premiers jeux qu'a fait ma fille, en fait, donc ça restait éducatif. C'était pas, euh, hmm euh, <rire> pas le but. Bloodborne. Alors, c'était pas le but d'être. Purement éducatif, mais en tout cas, il y avait une, une facette euh, éducative dans le truc. Et c'était en fait des visuels nouvelles, quoi. Tu vois, basés sur des contes Disney ou des choses comme ça, mais. Vraiment. Et qui étaient adaptés en fonction de l'âge et du niveau scolaire de l'enfant. C'est-à-dire que s'ils ne savaient pas du tout euh, oui. lire, il oui, y avait un commentaire audio plein pot. D'accord. En plus, de, euh, qui racontait l'histoire. Et toi, il te disait, tu vois, comme sur un disque euh, à l'époque... Comme les euh, livres vois, disques, ou des livres voilà.
4: là, les L'écolière avec les gros lolos
1: <rire> ah, puis euh, Si tu es d'accord avec ça, appuie à gauche ou appuie à droite. Il y avait un petit peu d'interaction dans la mesure où, je vais prendre l'exemple, c'était celui de Cendrillon, je crois, où elle devait, par moment, découper des patrons de vêtements, tu vois, avec les doigts euh, sur la tablette, pour sortir des pièces de vêtements et, euh, et les donner à Cendrillon pour qu'elle s'habille pour le bal. Voilà. Et ça se cantonnait à ça. C'était un peu d'histoire et un peu d'interaction avec des patchs de, de trucs à bouger. On bien pensé. Ou tu vois, un balai à, qui bloquait la porte d'entrée, donc on bouge le balai. Voilà. Et mais ça se cantonnait à
4: de ça. pas mais allons-y.
1: Eh, eh, oui, mais ça coûte bah, cher les cartouches.
4: »« Tu leur apprends à utiliser le balai. Oh. <rire> » Et
1: donc, il y avait ça. <rire> y y avait ça rêve, et il y, y avait exactement ce même jeu, mais avec moins de paroles du, du narrateur et plus de texte.
3: Ah, ça s'adapte. Et ça
1: s'adaptait, donc, tu disais, en fonction de l'âge de l'enfant et de sa classe, etc. Et donc, ma fille a commencé avec ça. « Ok. » Et comme je disais tout à l'heure, finalement, ce qui l'intéressait plus, c'était vraiment la créa pure jouer, sur toi, tablette déjà, ouais. plutôt que l'interactivité des jeux. Mmh. Enfin, C'est venu un peu plus tard. C'est-à-dire, quand je l'ai amenée dans les salons de jeux vidéo, on allait, tu sais, au salon enfant. Et encore une fois, elle était très, très roleplay. C'est-à-dire que n'importe quel jeu, elle s'identifiait au perso, mais, mais à 100%. Et le jeu... Les, les, les règles du jeu, elles sont fichées. Le but du jeu, c'était de rentrer en contact avec d'autres personnages dans le jeu, qu'ils soient joueurs ou, ou, ou enfin, en l'occurrence, pas joueurs, mais de faire comme si c'était tu vois, sa, ses propres petites histoires de poupées mmh. et discuter, tu vois, à même l'écran, discuter avec le personnage en face. Euh, c'est genre, euh, c'est un jeu de sorcière. « Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah, tu veux, que je te crée, euh, tu veux que je te crée un truc ?» Alors, hop, tu vois, appuyer sur la touche qui fait... Euh, qui fait euh, voler des papillons, et puis voilà, et fait « Allez, salut, à plus tard !» Et puis elle partait ailleurs dans le niveau du jeu, tu vois, c'était Harry Potter ou je sais pas quel autre jeu, euh, tu vois, un simili, enfin euh, un ersatz de, de jeu de sorcier Et euh, elle a eu cette, euh, ce départ d'interactivité avec les jeux comme ça. C'est-à-dire euh, vraiment euh, sans un essayer pour de... se
3: raconter ses histoires à elle. C'est ça, vraiment un support pour se raconter ses
1: histoires et pas, euh, pas embrasser un gameplay en se disant mm. « Ah, mm. ça, c'est le style de jeu que j'aime. » Voilà. Ça, c'est venu... Plus tard, avec la culture, tu vois, du jeu, à se dire euh, bon, maintenant que je me fais plaisir à, à me raconter des histoires, qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui pourrait, euh, tu vois, euh, me, me divertir, enfin, euh, me styliser <rire>
2: <coughs> yes, Non, c'est Gravity, Gravity Rush. Encore une fois, je n'ai pas d'enfant, mais je suis un peu embêté par ce sujet parce que vraiment embêté. Euh parce que je ne sais pas me positionner, en fait. Mmh. J'adore je, les jeux vidéo, hein. faut pas croire, mais j'aurais tendance à aller plus faire sur quelque chose de, de matériel, en fait. Euh, de, de, tu vois, là, tu parles d'une jeune fille qui découvre euh, via un QCM euh, des tas de choses, et du coup, il euh, y a une petite créativité, donc ça, c'est cool et tout. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, pas du tout. Spontanément, moi, je, je lui donnerais euh, des poupées, et je ne verrais pas la différence, en fait. Mmh. Des poupées, ou des bonhommes, ou des camions, ou des bidules, à casser, à détruire, enfin juste quelque chose de physique pour un, dans le monde réel
1: plutôt que quelque chose d'immatériel en fait. Oui, non, parce mais que ça, c'est parce que toi, tu pars du print... enfin euh, avec que déjà, j avec, oui avec l'exemple que j'ai donné, c'était que et elle n'était pas exclusive euh, tablette, enfin, elle avait toute, euh, toute une activité à côté. Ce n'est pas un jugement,
2: je, je veux mm -hmm. dire, c'est mon propos en fait. C'est que moi, j'estime en tant qu'individu, et donc là c'est une projection de moi en fait, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup ah. de domaines sur lesquels j ai, j ai, je travaille sur du virtuel, de l'immatériel, même mon métier en fait. Euh, je travaille sur des matières virtuelles qui sont valorisées, donc euh, j'en ai un métier, donc c'est cool, et toi aussi d'ailleurs. Euh, donc c'est plutôt cool, on est à fond là-dedans. Mais... Euh, j'ai l'analogique qui a beaucoup plus de valeur à mes yeux, le tangible, le bois, le n'importe quoi, le concret, avant que, je le sais bien, elle va... Euh il, ouais, je euh... comprends,
0: mais non là pour parler de jeux vidéo. <rire>
2: Excuse-moi. Oui, non, bah, mais... je préfère, Je me dis que ouais, ça Non, non je, je, c'est un vois. peu tôt, quoi. C'est un peu tôt, et le plus tard sera mieux parce que de toute façon. Et donc, alors
0: passons à plus tard parce qu'on va passer s'étaler sur 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 les plus jeunes âges parce que voilà, c'est pareil. Je suis pas super à l'aise non plus sur la question, et puis je n'ai pas connaissance non plus assez d'éléments de, de, à donner. Mais du coup, euh, bon, pour des enfants ou des jeunes ados, qu'est-ce qui pour vous serait une bonne porte d'entrée? Pour le jeu vidéo, sachant que euh, ben, ça va être difficile au début quand ils vont découvrir, voilà, va bien falloir leur commencer par quelque chose. Et euh, c'est ça qui est délicat.
3: Là, pour le coup, je pense. Si qu on connaît qu on... leur goût, ça va mieux. C'est exactement ouais. ce que j'allais ouais. dire, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où via des jeux un peu plus matériels, euh, selon les activités de l'enfant et ses appétences, ou on des a livres, a des thèmes, ou voilà. voilà, que ouais. ce soit des livres, des films, des ouais. machins, on va pouvoir euh, proposer ce type de contenu, ce type d'univers et là pour le coup, c'est valable à n'importe quel âge puisque c'est comme ça que moi ma femme s'est convertie aux jeux vidéo, c'est via un univers qui lui a plu, pas un gameplay.
2: Elle mot converti. <rire>
3: voilà. Non mais c'est bah ouais, c'est c'est converti à, ça a été un nouveau médium de consommation d'un loisir culturel qu'elle n'avait pas et c'est voilà, c'est selon bah, vraiment selon les, les goûts et les appétences. On a la chance effectivement d'être de connaître aujourd'hui une époque où il y a des jeux sur tout, presque trop euh, mm. certains et quels que soient les goûts d'un enfant, d'un adulte, d'un jeune adulte ou d'une un, personne âgée, je pense qu'on peut trouver euh, via de la visual novel à euh, l'action RPG, le même type d'univers décliné en plein de types de gameplay et dire à la personne, eh ben, écoute, tu kiffes, je sais pas, les vampires. T'aimes bien les voitures. On va te mettre, on peut te proposer. De dire, regarde, voilà, de voiture de vampire. Voilà, il y a, des de du, de de, voilà, y a <rire> du GTA, il y a du machin. Il ouais. y a du, il du grand tourisme aussi. T'aimes bien les voitures. Il y a de la visuelle nouvelle de vampires, mais il y a aussi du hack and slash de vampires. Selon voilà les, les passions de chacun, on a, on va pouvoir trouver des différents univers. Et je pense que c'est cette appétence pour la découverte d'un univers qui va nous permettre de découvrir un, un gameplay, de trouver de nouvelles choses.
0: Ouais, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Et après, là où c'est peut-être difficile, c'est de trouver des univers. Enfin, c'est de deviner à quel gameplay euh, il pourrait accrocher. Yacine,
2: euh, moi ai une autre démarche en fait. Euh, J'ai pas envie de lui donner ce qu'il veut <rire> ou ce qu'elle veut. Ça m'intéresse pas. <rire> euh, mais non, mais torsionnaire. Torsionnaire. mais non, pas torsionnaire. C'est euh, dans le même dictateur. sens que ce que disait tout à l'heure Antoine. <rire> Je me dis que, OK, si je suis parent, bah, écoute, je dois le guider, je vais lui offrir des, des perspectives, je vais lui ouvrir des portes. Après, libre à lui de les fermer. Et du coup, j'aurais tendance à mettre la, la barre haut, euh, pour moi, <rire> pas pour lui, ou hein. elle. Euh, c'est juste trouver, du coup, des jeux où je me dis, oh là, ça, c'est chaud, ça, c'est délicat, je sais pas si ça va le faire, on va essayer. et De toute façon, j'aurai toujours une solution de repli. Il y a tellement, ce que disait Samuel, de choix mmh. de jeu. Mais je vais plutôt aller dans ce sens-là. Après, pour les univers, j'ai vraiment l'impression qu'il va les trouver avant moi et il va me dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça que ce soit par, par rapport à une compagnie agressive comme disait Antoine ou la cour d'école ou la cour d'école ouais, ouais. et ainsi Et donc, mon devoir, c'est d'être un, un sacré éclaireur pour être euh, bah, sur la brèche et trouver mmh. des trucs où, Waouh, wow, t'arrives à faire ça, bah, je suis super fier. Peut-être trouver des raisons pour que mon enfant me en rende fier de, de ses facultés, de son développement, avant qu'une euh, un, aide parentale m'explique qu'il est, euh, je ne sais pas, surdoué ou demeuré, ou je ne sais pas quelle bêtise qui sera sorti de son chapeau, tu vois. Mmh. Euh, lui offrir des outils pour que bah, sa plasticité trouve le maximum d'amplitude, quoi. Un blob. <rire> je vais en faire un blob. Ok, euh... Tôt, je t'écoute euh,
4: sur sur deuxième âge entre guillemets euh, à partir de 8 ans, 10 ans, enfin, ouais. voilà, je pour commencer pour cette question. Euh, un Zelda, je trouve ça très bien. Ouais. Zelda, je trouve Mais ça les, très que, bien. Le, le, lequel bah, le, dire, le, parce que le, le dernier. Même le dernier. Les, même le dernier. Au contraire, justement, je trouve que le dernier, il est formidable parce que bah, c'est des mecs. En fait, tu as tout un tas de mécaniques. as euh, euh, un de bac à sable bac à sable dans lequel tu Mais vas découvrir des mécaniques fait, vrai. que tu vas avoir sur des tas de jeux en fait derrière donc c'est une porte okay. d'entrée euh, gigantesque sur le monde du jeu vidéo euh, comme il est game designé de manière moderne euh, c'est vide juste assez vide pour pouvoir se raconter sa propre histoire donc c'est super mm -hmm. c'est juste assez rempli pour pouvoir suivre l'histoire sans euh, si on n'aime pas se raconter sa propre histoire c'est coloré, euh, c'est pas violent euh, vraiment. Euh... Est-ce que c'est
0: pas... Enfin, moi, fin après, voilà, c'est pour euh, chercher la petite bête, parce que est-ce que c'est pas un peu trop grand et est-ce que t'es pas... Enfin, tu manques de guidage, en fait, dans ce jeu, on va dire. Enfin, ça peut être, en tout cas, déstabilisant. Ben alors, euh... Mais peut-être pas, hein, ouais, en même ouais, temps, ouais. Euh, au contraire. Peut-être que ça va non, pousser je... l'enfant le, à essayer à expérimenter. Ça, ça,
4: ça peut être une super porte d'entrée euh pour voir à quel point il est prêt à aller, en fait. Mmh. Si, 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 si le gamin, il tombe dedans, euh, jusqu'où il va tomber dedans, tu vois
0: Et puis en plus, il peut être très bien, comme tu dis, comme disait Yacine, euh, commencer et puis peut-être euh, bah, lâcher ouais. parce que machin, et ouais. y revenir plus tard. Ouais. Euh... Bah ouais. mmh. Je vois.
1: Laurent euh, je, je vais reprendre l'exemple de, de, de ma fille, parce que j'ai que cet exemple-là, de toute façon. <rire> Mais enfin... Euh, après, je ne sais pas si tu comptais cette tranche d'âge-là, mais bon, elle, elle a 13 ans. Elle a commencé euh, Genshin Impact il y, a, enfin, euh, il y a un peu plus d'un an, deux, deux ans peut-être maximum, je ne sais pas. Et j'ai vu ses progrès sur ce jeu. Je l'ai vu tâtonner, tu sais, en mode, comme je racontais dans un autre podcast. escalader.
0: Là. escalader
1: <rire> et passer son temps à courir, tu vois, à éviter tous les combats et puis à dire « Oh non, ne m'attrape pas, ne m'attrape pas, machin », et puis euh, essayer de passer son chemin. Tourner en rond sans rien faire.
4: Une petite fille, un jour, qui m'a dit ça aussi.
1: <rires> Pendant que je le disais, je me disais, il y a ça. <rires> ça va, mal passer. Ça va pas
4: mal passer.
0: Et
1: maintenant, où <rires> elle, elle, elle maîtrise les synergies des persos, tu vois, elle commence à se confronter. Enfin, franchement, elle va faire des. des je sais pas si on appelle ça des instances, mais des sortes d'instances où elle va, se, elle va se fader des, des vagues de, de boss, tu sais, euh, qui sont 10 niveaux de plus qu'elle mais elle persiste même si elle se prend des, euh, des tartes juste, elle recommence vrai. et elle persiste et elle voit qu'elle progresse et elle se dit ah non mais là j'avais pas le perso de feu donc elle recommence elle change son setup et, et tu vois là j'ai vu une vraie progression dans son apprentissage du jeu et dans sa compréhension des mécaniques d'un jeu et je trouve ça vachement bien quoi.
0: Ah, c'est cool, ouais. pourtant ça paraît pas hyper abordable, mais bon, enfin, c'était pas son premier jeu non plus, mais peut-être le premier dans lequel elle s'investit autant.
1: Non, c'est son premier jeu dans lequel euh... même Pokémon, elle a pas accroché comme ça. Ok Okay. Tu vois, c'est Pour le coup, je pense que Genshin, c'est son vrai... Euh... C'est un s'est euh... retrouvée. Est un hein?
4: mini, est, je pense qu'elle a accroché complètement à l'univers. Ouais, c'est pour ça que je parlais de Zelda, ouais. Breath of the Wild. Moi, je n'ai jamais joué avec Genshin, mais bon, je, apparemment, non, les poche. jeux ont, ont énormément de points communs. Euh, c'est des jeux qui sont assez euh, flexibles pour que, justement, le... le... Euh, le, le jeune ou jeune joueuse qui, qui, qui commence à se mettre dedans trouve sa, sa propre manière en fait mmh. son propre chemin euh, elle trouvait son chemin en esquivant les combats en faisant de la grimpette parce mmh. que le jeu permet de te le faire euh, contrairement à beaucoup d'open world où t'as une montagne bah tu peux pas grimper c'est un tous les jeux couloirs euh, voilà, voilà c'est ouais. ça euh, et puis bah maintenant euh, elle, elle joue au jeu comme les designers du jeu ont, ont pensé réellement le jeu dans ses phases de gameplay les plus avancées le jeu est assez versatile pour l'emmener un joueur euh, lambda euh, enfin lambda euh, débutant vers... Ouais. vers, vers, vers et c'est pour ça que je pensais à Zelda, parce que je pense que c'est... Enfin, au dernier Zelda, je pense qu'il a le, le même mmh. esprit de, de progression euh, euh,
3: douce. Et ne ouais. pas pénaliser en fait les, les erreurs d'apprentissage. Je pense que c'est une constante qu'on va retrouver sur tous les oui, jeux. Vrai. Quand ouais. tu débutes, c'est voilà, de ne pas pénaliser... De ne pas être le... trop punitif. Euh, ouais, ouais. Yacine
2: Je remarque une qualité en tous les cas sur ces, ces jeux-là, et euh, c'est une époque assez formidable pour certains jeunes, très jeunes, hein de commencer le jeu, parce qu'il y a des jeux qui vont se développer avec eux. On arrive sur des jeux, jeux services qui, euh, comme Genshin euh, et d'autres, euh, vont progresser avec eux. D'ailleurs, il y a un autre jeu de Mioho, euh, un jeu futuriste qui va arriver bientôt, euh, qui sera peut-être l'occasion pour des jeunes de rentrer dans le jeu et de voir le jeu évoluer avec eux. Et ce que j'aime bien, dans ce qu'a dit euh, Anto, c'est que parfois, la vacuité dans un mm -hmm. jeu, le vide, l'absence, va permettre à, à à la personne qui joue, de remplir le vide avec sa, son imaginaire, son, son envie, son désir. Moi, j'ai beaucoup créé parce que parfois, je m'ennuyais j'ai fait des dessins à ce moment-là et je me raconte ma petite histoire tout seul. Souvent, le vide, c'est le moment où on peut personnaliser un jeu et se, se l'approprier. Donc, ce n'est pas toujours un, un défaut d'avoir un jeu un peu, un peu vide. Mm. ni Automata est, est pas assez vide. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus mais ouais, dans le vide, ouais. toi, tu, tu te racontes une histoire mm. qui n'est pas forcément tangible et qui n'est pas surchargée d'éléments visuels, justement. Ben, je trouve ça intéressant, vos propositions,
0: et c'est vrai que finalement, enfin, moi, ce que je retiens, c'est euh, un jeu où il y a une courbe d'apprentissage très grande, très longue et très douce, où, euh, et où justement où on a peut-être moins de. Voici très... <rire> <Si>, ça, <rire> titre. <rire> et où, euh, du coup, pas trop punitif aussi. Euh, pour éviter de décourager le joueur à le confronter à des difficultés et qu'il ne puisse pas surmonter et qui se retrouve bah, voilà, ouais. bloqué dans, 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 dans son avancement. Est-ce qu'on parle de jeux
2: à, à recommander à des adultes qui voudraient se mettre aux jeux vidéo Moi, j'aimerais bien recommander euh, des jeux à des adultes je serais bien en peine les de jeux le faire. Ah, euh, non, ça je me permettrais pas. Mais, euh, et puis surtout, je ne les connais pas. Malheureusement, je, on est moins exposé qu'il y, y a un moment où on en voyait beaucoup sur PC. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Euh, vrai, euh, là, c'est plus le cas. Euh, Ils pour se moi, diffuse cas, dans les jeux maintenant. Ah, ouais. hein,
4: J'ai des clients euh, qui m'ont fait découvrir des trucs sur leur PC. Eux, euh...
3: dans, dans les jeux Steam, quand tu sais les bons mots-clés, je peux te dire qu'il y a de la production. Ouais. Alors moi... Euh, si je devais
2: conseiller, on va prendre un exemple à mes parents, un jeu, je sais que c'est pas le, le cas mon père aime beaucoup de foot, j'ai essayé et j'ai échoué, parce que le jeu est pas dans son circuit de vie, quoi, tu vois un football manager, parce que je suis sûr qu'il aurait adoré mmh. manager équilibrer une équipe, ouais, ouais. faire les mercatos et tout ça, c'est juste des tableurs Excel avec de temps en temps un petit visuel donc euh, ça demande pas de de skills de compétences et ainsi de suite c'est juste si tu connais l'univers ben on rejoint Il faut le, se si t'aimes Harry un Potter mais à part si t'aimes euh... le foot ben tu ouais. peux te retrouver sans ouais. avoir d'être hyper doué donc tu peux être âgé sans avoir été habitué à la console bien ou sûr. à la manette ou au clavier souris et avoir un super football manager c'est très bien pour ce genre de trucs. Et sinon, euh, ma mère était intéressée par les, les enquêtes et les intrigues et les trucs ouais, comme ça. Ouais. Bah, je dois bien te dire qu'il y a des jeux Facebook assez ripoux à mes yeux, en fait, hein, qui sont basés comme des visual novels sur des, des QCM. Euh, Marie Ingalls a perdu son chat. Est-ce que c'est la question... Oh, la question Enfin, bref, c'est une série de QCM qui te permet de retrouver le chat ou savoir qui est le, le tueur. C'est un genre de cluedo, quoi. C'est des cluedo ouais. de plus en plus sophistiqués avec le temps. Et du coup, bah, ça permet un apprentissage du... Euh, pour aller vers le Visual Novel avant qu'on y arrive. Mmh. Tu vois, c'est d'abord un QCM, puis le Visual Novel, et on espère un jour. Personne n'a, mais j'y
3: crois pas. Point voilà, and
0: click ou autre chose. Fin... Voilà.
3: Samuel ouais. mmh. Pour accompagner un, un adulte qui voudrait découvrir le jeu vidéo, qui a envie wow. de wow. s'y mettre, etc. <rire> wow. Très... mais oui, en partie, puisque euh, je pense que c'est intéressant de se garder des jeux euh, sur lesquels on peut jouer en coop avec la personne avec qui on veut s'y mettre. Euh, je pense à No Man's Sky, par exemple. Pour quelqu'un qui a des envies d'exploration, de chier dans l'espace, qui va être très peu pénalisant en cas de décès, euh, qui, qui va être. Le
1: décès <rire> de la personne, tu compris, veux dire Le décès de la personne. <rire> J'avais compris de chier dans l'espace. Je ne te... sais <rire> pas compris, moi. De,
3: <rire> de chiller. De, 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 de chiller. chiller. <rire> Tu peux tomber dans l'espace. <rire> ça ça m'est arrivé de tomber depuis mon vaisseau jusque sur ma sur la planète. C'est un ouais. vrai
2: problème hein, les déchets dans l'espace. Mais, <rire> mais du coup voilà. <rire> pour les spatiale, No Man's Sky juste pour. <rire> 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 pour chier dans l'espace. Et, <rire> et
3: <t> <rire> beaucoup de jeux donc World of Warcraft, euh,
2: chier.
3: <rire> World of Warcraft euh, et d'autres jeux. Alors des jeux pourquoi pas de sport aussi. Euh, mais je pense que la co-op peut aider et rassurer aussi la personne qui flipperait un peu. Je déconseillerais. On pense à ce qu'on veut dans le jeu mais. Un Assassin's Creed, par exemple, je pense que c'est une grosse aventure solo et qu'aussi beau que le monde puisse être, etc. Et même s'il est très guidé en termes d'interface, mmh. ça a été très reproché, mmh. machin. Se fader un aussi gros truc en solo au début, euh, faut avoir une grosse envie de se mettre au jeu vidéo, être confronté à un truc aussi massif d'entrée, ça ferait un peu peur. Donc je pense des jeux, Parce que euh... gros, c'est pas massif. <rire> bah, non, pendant bah le sens non, non, tu peux le, arrêter je... quand tu veux et en tout cas, tu peux le faire à deux. Et je pense que cette composante oui, de coop, elle est importante peu. pour démarrer dans le, dans le jeu vidéo. Ok, mais tu confirmes quand même que c'était un peu
0: difficile les débuts?
3: Ou euh... ah ouais, ça, a, ça a été très difficile. Tout, tout dépend en plus de la, la, la facilité de la personne. Est-ce qu'elle a déjà euh, ouais. joué sur ordi, enfin, ou été en contact avec un ordinateur, avec une manette le
2: dos des mains complètement rouge. C'est ça. Moi, moi... Faire... <rire> ouais, ça, parce que moi je suis, suis parti
3: d'extrêmement de loin. Oui, oui, non, mais vraiment. Pas avec une règle sur le doigt, mais pas loin. Quoi. Comme Donc, le prof euh... de piano. Elle dit, non, mais pas tes comme C'est mais, a... mais après, ça a été aussi une fierté pour elle. Laurent parlait de, de, de sa fille qui était très contente des progrès qu'elle faisait euh, en voyant Ah, là, je progresse euh, en allant chercher mon perso de feu, etc. La découverte des mécaniques de gameplay. Et c'est ça qui est intéressant aussi, le plaisir de s'affranchir de la coop pour progresser en autonomie. Ça a été une grande satisfaction pour elle mmh. d'y arriver. Mmh. Au début, elle n'arrivait pas à monter les escaliers en spirale. Euh, parce que pour nous ça nous paraît évident, mmh. mais diriger un perso avec euh, ZQSD euh, pour ceux qui ont des claviers ouais, euh, oui, à oui. mapping classique, c'est hein. euh, pas si évident que ça. Et donc du coup il y a une courbe de progression qui est facilitée en plus à ah, haut. Oh, T'as des trophées dès que tu fais cinq pas en avant. Euh, du coup as l'impression d'avoir un achievement. <rire> non mais littéralement les, Vous les allez pro... tuer un flamant rose. C'est ça les les, premi <rire> les premiers trucs, c'est les premiers hauts euh, faits comme on dit sont littéralement comme ça. Donc euh, voilà je pense un jeu courbe d'apprentissage longue, euh, pas pas pénalisant. Et, récompense, et qui récompense ça, et, et l'aspect la, coop, c'est les traits principaux que je retiendrai.
1: Ok, très
3: intéressant. Laurent, tu veux rajouter
1: euh, Alors c'est pas le jeu en lui-même que je recommande pour pour des adultes en fait, mais c'est suite à une expérience avec mon ex, la maman de, de, mm -hmm. de notre fille. Elle jouait pas aux jeux vidéo. Elle savait que moi je jouais, mais elle jouait pas du tout. Et on s'est retrouvé sur un jeu commun, c'est-à-dire c'était Heavy Rain qui est... Euh, ouais, explique-nous un peu. Un peu, c'est pas vraiment un visuel novel, mais c'est vraiment, c'est une sorte de polar interactif dans lequel on va... C'est un euh, film interactif. C'est un film interactif, voilà. Tu
2: sais, ma Et,
1: euh, <rire> Sûrement. Mais le truc, c'est -ce que, que effectivement, il y a eu vraiment une... Je sais jamais le mot... Je sais pas, une énergie une émulsion, synergie, une, une, émulsion, émulsion oui une émulation Une émulation, une non, une émulsion. émulsion. Ch ch chacun se, ah, chacun un motivant ouais. l'autre, une, une émulsion. Ouais. En, une émulsion. On avait chacun notre partie. Comme en cuisine. Ouais. Et on ce on, évidemment, ça, ça, ça. comme beaucoup d'autres joueurs qui l'ont fait en couple, on se cachait chacun, quand on jouait en nos sessions de jeu, on se cachait de ah la partie de l'autre pour ne pas se spoiler. Et... On avait un vrai, euh, une vraie discussion sur le jeu, sur les, les enjeux, sur les, les conséquences de certains, certains actes qu'on avait mmh. fait, tout ça. Couper un doigt, par exemple. Ça peut être intéressant. quand j'ai joué à chaque où chacun prend un. Et le truc, c'est que c'est pas le jeu en lui-même qui a motivé après mon ex à, à jouer aux jeux vidéo. Enfin, c'est pas elle s'est pas dit ah je veux d'autres jeux comme ça, mais au moins ça a déclenché un truc. C'est vos échanges. Hein sur les échanges et en se disant. Ah le jeu vidéo, c'est pas que FIFA. Mmh. Parce que pour elle, le jeu vidéo c'était pom boum et FIFA dans un ballon quoi. Mmh. Et là de ça a ouvert en fait. la réflexion. Ah. Et à partir de là, elle s'est dit tiens, ouais, le jeu vidéo, je peux commencer à regarder et tout en étant conscient qu'il y avait à boire et à manger. Mmh. Mais au moins se dire que il y a quelque chose d'autre et donc euh, ça serait con que je regarde pas. Et donc, bon, après, ça ne veut pas dire qu'elle s'est mise à jouer non-stop non plus. Mais au moins, ça a changé son regard sur le jeu. Et, euh, et je me dis que pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, un jeu de ce type-là peut faire, euh, tu sais, shifter le, la réflexion et dire euh, « Ah ouais, c'est pas que c'est pas que wow.
2: <rire> Yacine c'est marrant parce que moi, ça m'évoque des parties que j'ai fait aussi euh, sur Eviren avec mon ex. Et des parties que j'ai fait avec ma chérie sur d'autres jeux où on a euh, parlé des parties qu'on a fait en parallèle. en fait. Mmh. Et euh, bah, pourquoi t'as fait ci Pourquoi t'as fait ça Moi parfois ça sur euh, euh,
3: The Wolf Among Us, moi, personnellement.
2: Ouais, voilà. Et moi, j'avais des trucs où euh, elle a tué des gens que j'aurais pas tués parce que, mince, il est innocent, je vais l'aider. Et non, elle, elle est... Bon, bah, voilà, elle a pas fait la même chose que moi, donc on discutait, mais pourquoi Et ainsi de suite. Et c'était génial de discuter de ça. Et, euh, et je vous ai dit au, au milieu du podcast qu'elle jouait aussi au téléphone elle disait que c'était de la merde mais ça lui faisait plaisir et elle jouait à d'autres jeux mais maintenant elle attend de moi que je lui apporte de nouveaux jeux c'est quoi les nouveautés euh, Qu'est-ce qui peut me plaire Donc euh, je suis obligé de lui apporter un truc bien et elle va juger. Tu n'as pas le droit de te tromper en plus. Exactement. Ah Ça
0: c'est chaud. C'est ça. Et c'est pas elle, elle veut pas faire l'expérience, elle veut pas se renseigner, c'est toi qui dois lui amener. Fin... Je lui apporte le
2: truc, ouais. c'est mon taf. Euh, elle, elle a d'autres, de... elle estime qu'elle a d'autres domaines de...
3: à, <rire> à me proposer, tu okay, vois. Conflit. Le travail de curation à quelqu'un qui s'y connaît, ce qui en soi est pas déconnant. Hein. Non, non bien sûr. Tu vas avoir fait. un vendeur pour un bouquin dans une librairie, c'est ce que tu lui demandes. Hein. Mais ce que je remarque, c'est tout à fait logique, j'ai
2: pas de problème avec ça. C'est juste que du coup, elle, son effet déjà, est très très et du coup, elle voit le jeu et dit ouais, « Non, ça, c'est moche. Ça, c'est pas ceci. » Et tu sais, quand ça sort de son cahier des charges qu'elle a défini, et donc, mmh, du coup, ouais. tu apprends à le connaître, mmh. c'est pas le tien, tu dis « Oui, mais attends, ok, c'est pas très joli, mais t'as telle telle opportunité, fais-moi confiance, et ainsi ouais. de suite. » Mais est-ce que ça au moins ça donc, elle essaie de rattraper sur la musique mmh. ou sur le maniement et tout. Mmh. Et il faut que ça cible ces trucs. Et c'est assez amusant, la, la courbe d'apprentissage et puis finalement, la courbe d'exigence de... qui est montée en même temps.
3: Les envies qui changent au fur et à mesure, ce que tu découvres. Et je trouve ça génial, en fait.
0: Et eh ben c'est super parce que tu me lances pour la suite, en réalité. Ah. Moi, je retiens juste euh, sur cette partie que finalement, euh, pour les plus jeunes, on aurait tendance à leur proposer des jeux un peu difficile d'accès, ou en tout cas, avec une grande courbe de progression et tout. Et en dehors de Samael avec WoW, la plupart vous proposez plutôt des, des expériences euh, bah, assez simples, enfin, genre du visual novel ou des choses comme ça pour les, pour les personnes plus âgées, Enfin voilà pour, pour les quarantaines, les quarantenaires, etc. Mais effectivement, parce qu'il y a aussi... Euh, tout ce qui est la relation à la machine déjà les contrôles et tout ah, ça et qui pose ouais, ouais. qui peut poser des problèmes et euh, effectivement je pense que c'est plus intéressant de commencer comme ça et surtout enfin euh, comme Heavy Rain, des jeux qui te montrent tout de suite que le jeu vidéo, c'est autre chose que ce que tu penses que c'est, pour euh, t'ouvrir un peu l'esprit à, bah oui, ah non, en fait, je pensais pas que c'était ça et, euh, et te donner envie d'aller voir s'il y a, a d'autres expériences qui peuvent te plaire. Faire un pont avec d'autres médiums culturels, Exa en fait. Exactement. Le maniement,
2: le maniement, c'est super important, tu vois, tu, moi je suis nul en cuisine, tu me demandes de faire une mayonnaise, je vais mettre un temps fou avant d'y arriver, donc autant commencer déjà par, un cheval et blanc les blancs <rire> en neige ou autre chose.
0: Et c'est sur cette révélation fracassante de Yacine et la mayonnaise que se termine cette première partie. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, pensez à vous abonner pour être informé de la sortie de chaque numéro. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Instagram. Pour nous soutenir, donnez-nous des étoiles et des avis positifs. Et surtout, parlez du podcast autour de vous. Faites du bruit, dansez, chantez, ça nous fera plaisir. Venez échanger avec nous sur le Discord de J'aime jouer. En plus, c'est gratuit. Tous les liens sont dans la description. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce thème et d'autres révélations incroyables sur l'âge du jeu vidéo, ainsi qu'un quiz impitoyable. D'ici là, portez-vous bien et ne laissez pas le temps filer. Jouez, faites-vous plaisir quel que soit votre âge et vos envies. Des câlins. Ciao